0: Ja, ich bin ein bisschen verschnupft aber die Sache duldet keinen aufschub
1: <lacht> ich glaube auch halb deutschland ist zurzeit verschnupft
0: halb, ja halb deutschland ist verschnupft und deutschland war glaube ich auch 1848 sehr verschnupft allerdings in politischer hinsicht
1: vielleicht es war März, also vielleicht auch in gesundheitlicher
0: hinsicht <lacht> ja, <allerdings. lacht> Ja, hallo Solveig. Hallo Daniel. Es ist schön, dass wir wieder zusammen sind ja. und äh, dass ihr uns hört, unsere neue Folge bei Flurfunk Geschichte aus einem sehr aktuellen Anlass und wir bedienen diesmal ein Jubiläum, mhm. das zumindest hier in Berlin auch ordentlich begangen wird diesmal mit verschiedenen Aktivitäten, denn die Märzrevolution hat 1848 stattgefunden. Und in Berlin war das am 18. März, als es richtig losging. Und da haben wir uns gedacht, machen wir doch auch mal eine Folge zur Märzrevolution und dem wunderbaren 19. Jahrhundert. Und es gibt so viele schöne, interessante Figuren, die in diesen Geschichten auftauchen. Aber ich bin gar nicht sicher, ob Solberg da so... Lust drauf hat, auf Revolution. Das, ich <lacht>
1: das heißt, irgendwie unterstellst du mir, dass ich das 19. Jahrhundert nicht machen möchte. Ich mag das sehr gerne.
0: Okay. Du wirktest so wenig begeistert ich von diesem Thema.
1: Okay. Ja, ich, weil ich 48-Revolution nicht so... Ich weiß auch nicht. irgendwie Ich, ich weiß, dass es das wichtig ist und ich weiß, dass da wichtige Sachen passiert sind. Aber irgendwie... Wir hatten das vorhin schon, sobald ich mir irgendwas anlese, ich vergesse das sofort auch wieder. Ja gut, das
0: passiert mir überall, also egal bei welchem <lacht> Thema. Du bist doch eigentlich immer so strukturiert und kannst äh, ja, aber dann schnell kann einarbeiten dann und nicht. wir verdanken dir so viele Folgen in diesem Podcast.
1: Aber 48, kann, nee, kann ich nicht. Irgendwie ja. mein Gehirn verweigert das. Ich
0: ja, meins ehrlich gesagt auch. Ich tue mich auch nicht leicht mit diesem Thema, mhm. weil das Problem ist eigentlich, kann man glaube ich sagen... Es ist halt nicht eine hm. Revolution. Also ja. vor allem, wenn wir über Deutschland reden, dann muss man natürlich ja. ständig gucken, was ist da irgendwie, keine Ahnung, in Lepedetmalt eigentlich <lacht> passiert.
1: Ja, <lacht> es ist halt auch dann, man hast es schon gesagt, in Berlin war es am 18., aber dann ist es ja auch noch in Wien und dann ist es in München und dann ist es in Hamburg. Und es ist halt alles irgendwie was Unterschiedliches und es sind immer unterschiedliche Leute. Und irgendwann... Geben mir auch mir, habe ich immer keine Lust mehr, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt kriege ich es mal auf die Reihe.
0: Ja, also erstmal ist es schwierig, weil so viele verschiedene Orte sind ja. und es sind auch sehr viele verschiedene Akteure, wo ich mir auch die ganzen Namen und wer hat jetzt welche Position genau vertreten, bin ich überhaupt nicht gut drin. Ja. Also das wäre auch, glaube ich, ein bisschen zu viel, wenn wir das jetzt alles heute aufrollen. Aber tatsächlich gibt es eben auch in der Geschichtswissenschaft diese Diskussion. Oder was heißt Diskussion? Aber es wird immer wieder auch erwähnt, ja, dass es eben nicht die eine große Revolutionsbewegung ist, die dann irgendwo reinmündet und eine Antwort erhält oder auch nicht. Sondern das also Adam Samoyski hat es eine Reihe zweckopportunistischer Aufstände genannt.
1: Das klingt schon super spannend, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. <lacht> oh
0: Gott, was habe ich denn jetzt getan?
1: Nein, aber ich meine nur, also wenn man, man, man will spannend verkaufen und dann kommen so. Mit
0: Zweckopportunismus. Das ist,
1: Aufstände.
0: Wenn man zum Jubiläum eine Podcast-Folge macht, das ist das auch ein gewisser Zweckopportunismus. <lacht> Das ist eine passende ist äh, das, Bemerkung. Ich
1: glaube, das ist das Problem der 48er-Revolution, dass sie ein richtig schlechtes Branding hat. Die ist einfach... <lacht> die,
0: die. Was würdest du denn da für ein Branding wählen? Keine
1: Ahnung, aber irgendwie da, da fehlt so ein bisschen der Pfiff. Ich glaube, das liegt auch einfach an der Bewertung auch im Schulunterricht. Weißt du, Da hast du dann irgendwie die amerikanische Revolution und die französische Revolution und dann kommen diese 48er-Revolution da irgendwie verspätet hinterher und ist irgendwie so bräsig. und
0: äh. <lacht> bräsig? Ja,
1: irgendwie, irgendwie zieht die nicht, da fetzt es nicht. Es ist einfach nur irgendwie... Es
0: sind Menschen gestorben und gar nicht so wenig.
1: Ja, aber... <lacht> jetzt, Für Freiheit wenn du jetzt so Und, und <lacht>
0: Aber
1: Einheit. Weiß ich nicht. Es ist irgendwie...
0: <lacht> okay, was braucht es denn, damit du eine Revolution keine, vernünftig findest?
1: Keine Ahnung, ich bin sowieso grundsätzlich gegen Revolutionen, weil ich so? der Meinung bin, dass die nicht funktionieren. Aber ich weiß irgendwie... Wie die
0: funktionieren nicht. Ja. Mit Einigkeit und Recht und Freiheit hat nicht funktioniert, gut, das ist natürlich... Ja, wollen, auch, wir,
1: mal, wollen wir spoilern? Wir ja.
0: nee. sprechen heute kaum 18, über Frankreich. Wie
1: es 48 ausgegangen
0: ist. Ja, ich glaube, im Zweifel wissen das bestimmt schon einige, die uns hören, wie das am Ende ausgeht. Aber vielleicht muss man auch nochmal klären, wie Deutschland eigentlich aussieht. Also ich finde es ja schon krass, dass man eine ganze Epoche... Mhm. Nach der Revolution genannt hat. Ja. Also sie hätte doch sehr bedeutsam gewesen zu sein, wenn ich quasi so fast so ein halbes Jahrhundert davor als vormärz mhm. bezeichne. Also die Zeit vor der Märzrevolution, was ja auch so ein bisschen... Ähm, Abschätzig ist, finde ich, für die Generationen, die damals gelebt haben <lacht> und ähm, ja auch ge gekämpft haben, etwas erdacht haben, etwas geschaffen haben und dann werden sie so unter Vormärz subsumiert.
1: Vor allem frage ich mich dann auch immer, ob das nicht auch schon so eine... Ähm, Lesart in Gut und Böse ist, nach dem Motto, die, die im März gekämpft haben, das sind die Guten und wir gucken uns jetzt auch nur die Ideen an, die Vormärz-Ideen sind eben von denen, die dann später Revolution mitbegehen oder die mhm. das schaffen. Also auch Gea Büchern, Büchner beispielsweise haben wir in der, im, im Deutschen LK damals als Vormärz gehabt mhm. und dann die, die nicht für den März sind, die gegen die Revolution sind, die die Revolution bekämpfen, das sind dann so ein bisschen die Bösen irgendwie, mit denen man sich dann auch gar nicht auseinandersetzt.
0: Ja, ich glaube, es ist jetzt noch nicht mal so, dass es Gut und Böse gibt. Also klar, der Vormärz ist natürlich so irgendwie so, so ein bisschen die dunkle Zeit. Ja, ja. Ja, da war alles schlecht. Und dann kommen die märz und bringen das Licht und werden dann aber, Achtung, Spoiler, <lacht> geschlagen und haben nichts erreicht scheinbar. Aber ich meine jetzt gar nicht so sehr, dass da nur alle böse sind, sondern dass da natürlich auch viel sich eigentlich schon entwickelt hat.
1: Ich meine das auch gar nicht. Ich meine das nur mit diesem Begriff, wie du das ansprichst. Also, dass man mit diesem Begriff Vormärz halt, schon wertend eingreift. Also, yeah. Das sind die, die wichtig waren für die Zeit. Das sind eben, wie gesagt, die Guten, die dem, die mm. progressiv waren und die Veränderung wollten und die anderen, das sind die, die dagegen waren und deswegen, das sind mm. dann die, die Bösen, mit denen man sich eben nicht beschäftigen muss. Also, weil ich erinnere mich eben dran, im Deutschunterricht oder auch Geschichtsunterricht, wenn man sich dann überhaupt mit der Zeit beschäftigt, sind es halt nur die, die Guten, die mm -hmm. eben, wie Georg Büchner, sich dann dafür einsetzen, dass man Revolution hat. Mm. Und ähm, nicht unbedingt sich anguckt, ja, warum sind denn vielleicht auch Leute gegen die Revolution gewesen? Warum waren die dann doch eigentlich monarchistisch eingestellt? Und das finde ich tatsächlich eigentlich viel, viel, viel spannender, sich eben beide Seiten anzugucken, weil ja beide irgendwie eine Existenzberechtigung haben. Also ob das jetzt mit unseren Vorstellungen übereinstimmt oder nicht, aber die haben ja eine Perspektive gehabt, warum sie dafür sind und warum sie das gut finden. Und warum sie das andere ablehnen. Und ich finde das immer spannender zu schauen, ja, warum waren die trotzdem alle für Monarchie? Ja,
0: mhm. gut, nicht alle.
1: Ja, aber also die die Bösen <lacht> quasi, mhm. in Anführungszeichen.
0: Ja gut, ich glaube nachher, wir kommen ja noch zu den Leuten da, so ein paar werden wir ja doch noch nennen. Ähm, die sind, glaube ich, schon unter den Guten und wollten halt doch die Monarchie behalten. Mhm. Aber tatsächlich hast du recht, also meistens rezipiert man die, die dann so die radikal... Demokraten waren. Aber das verrät schon zu viel. Ja, ja. Wer ist denn, wenn du jetzt Büchner als den Guten da nennst? Also, äh, nein, nein, nein. Also
1: in Anführungszeichen, weil er halt für wie, den März. die
0: Parole nochmal hier, komm. Ja? Von Büchner. Danto's krieg gut. den Palästen, Friede ich den Hütten, so Krieg den Palästen. Den Glästen, sowas genau. 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 Das war der hessische Landbote, da die Parole. Wer wäre denn dann die, die böse Figur?
1: Metternich. Ach, ich wusste.
0: Es ist schön, <lacht> wie du das so aus dem FF, zack, Metternich. Metternich. Ja, wieso ist der Böse?
1: Weil er doch alles verbrochen hat, der was? hat doch Restauration was hat und was hat er alles eingeführt? Der Wiener hat Restauration
0: Kongress? eingeführt, sag mal hallo, Nein, führt er nicht Restauration ein.
1: Restauration, Nein, aber er war doch der führende Mann auf dem Wiener Kongress, wo man eben gesagt hat, wir machen, wir drehen die Uhr zurück und tun jetzt so, als ob es 1792 ist und mhm. Napoleon nie passiert
0: ist. Genau, das ist eben auch so ein Ding, dass wir, wie man das immer im Nachklapp dann so rezipiert mhm. hat, ne? Und das stimmt natürlich auch. Das ist dieses große Schlagwort von Restauration, aber natürlich gehen die, also sie gehen, sie restaurieren die Herrschaftsverhältnisse mhm. für sich. Ja. ja, aber die restaurieren natürlich nicht das Heilige Römische Reich. Und ja. irgendwie geben den Reichsrittern das zurück, was sie da geklaut haben oder was Napoleon da schön großzügig verteilt hat. Dass die ganze die Badenser da, ja, was weiß ich zwei Drittel ihres Landes wieder aufgeben müssten und dass wieder irgendwelche Kirchenstaaten, die es ja in Deutschland auch gab, äh, restauriert werden. So weit gehen die nicht. Also sie machen eigentlich den Status quo, wie es ihnen gefällt. Ja. Aber Restauration bezieht sich natürlich vor allem darauf, dass ja, die Kronen jetzt fester sitzen wieder auf den Köpfen. Trotzdem finde ich Metternich. nicht, wir haben jetzt heute keinen Sekt getrunken, weil ich habe ja mir ähm, ja etwas verschnupft. Ich glaube, es ist auch ganz aber, gut. Aber. <lacht> ist nicht so dein Favorite, ja. Aber man könnte natürlich schon anstoßen, finde ich, auf die Leistung, die die international verbracht haben oder das in stimmt. Europa vollbracht haben, nämlich Jahrzehnte des Friedens. Das ist wirklich ein ja. System zu schaffen, das ähm, lange gewährt hat oh, oder den ja. Frieden bewahrt hat. Ja. So naja, gut. Nicht ja. so gar, nee, nicht, ja, also, so weit jetzt auch wieder nicht. Aber, aber wir sprechen, glaube ich, nochmal extra irgendwann über den Wiener Kongress. Das ist ja auch eine spannende. Spannende Sache, aber wichtiger ist ja, was für Deutschland dabei rauskam, mhm. nämlich dieser komische Deutsche Bund. Also man wollte natürlich nicht zurück zum Heiligen Römischen Reich, aber man wollte schon irgendwas schaffen, was an diese Stelle tritt. Und gerade im Kampf gegen Napoleon war ja schon irgendwie das Bewusstsein gereift, ja, wobei für, dass wir so irgendwie zusammengehören, alle die Deutsch sprechen und auch irgendwie zusammen agieren sollten, aber...
1: Nee, ich meine, ich muss ja immer daran denken, das, klar wird dann immer so gesagt, Napoleon, aber war das der Rheinbund, die dann mit Napoleon ja, sind? War, ja. Waren die nicht der Grund, warum es das Heilige Römische Reich nicht mehr gibt? Ja,
0: also Von genau. daher
1: das ist es so...
0: <lacht> Wie gut, also, das, wollte ich, das ist halt auch Mittelalter. Also,
1: das ja. Hat's. Hat gut hatte sich jetzt schon ein
0: bisschen überlebt. Nee, ja. ja, gut, ich hätte jetzt nichts. Ich bin ja auch eher Romantik. Romantik wird ja auch heute auch noch Wenn eine das englische Königreich
1: existiert, bin auch. Ich bin ja auch
0: romantisch veranlagt. Ich hätte nichts gegen Heiliges Römisches Reich. Ich glaube, ich werde da nicht viel Verständnis heute ernten für. Und damals eben auch schon nicht mehr.
1: Die englische Krone besteht seit 1066. Ja,
0: klar. Mhm. Ja, ja okay. wunderbar. Andere falsche. Falsche Inseln. Sie bleiben nur. bitte auf dem Kontinent. Die
1: ist immer noch da. Also okay. Von wegen Mittelalter überkommt sich.
0: Hm. Und ja, die Krone wird auch, glaube ich, nee, der Thron wird gerade restauriert für ja. Charles. Aber gut, das ist nächstes Mal. Ja.
1: <lacht> das ist, das ist eine also, Zeit.
0: Deutscher Bund ja. soll natürlich vor allem sicherstellen, dass sowas wie Revolution nicht nochmal passiert. Allerdings steht in der Bundesakte damals auch, dass in den Ländern die zum Deutschen Bund gehören, landständische Verfassungen einzuführen sind. Hm. Ja. Also der war nicht nur reaktionär. Man war irgendwie, <lacht> es war schon so ein bisschen gereift, diese Vorstellung, dass es das vielleicht an der Zeit ist, mit dem Absolutismus zu brechen <lacht> und da irgendwie eine neue Basis zu schaffen. Also da war man irgendwie noch froh gemut. Ja, okay, wir fixieren das mal, wie unser Staat funktioniert. Und auch der jeweilige Herrscher hat sich dann daran zu halten, was man da aufschreibt. Und gerade so die süddeutschen, südwestdeutschen Staaten haben das dann auch sehr schnell getan und sich Verfassungen gegeben. Und äh, in Preußen, der alte Hardenberg, das waren diese beiden Reformer, Herr von, vom Stein und Herr von Hardenberg, bevor der dann seinen Hut genommen hat, der hat auch noch so ein schönes äh, Gesetz vom König unterschreiben lassen, 1820, dass also Preußen, wenn es neue Schulden aufnehmen möchte, erstmal einen Landtag befragen muss, ob der denn auch damit einverstanden ist, beziehungsweise das bewilligen lassen muss. Führt dann dazu, dass man da zwei Jahrzehnte lang keine Anleihen mehr aufnehmen kann und irgendwie mit dem Geld haushalten muss, das man hat, weil denn sonst war man dann verpflichtet eben einen Landtag einzuberufen und das wollte man dann doch lieber vermeiden, aber es greift jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit, also wir sprechen ja vor allem jetzt über die Revolution, die sich so anbahnt und da ist eigentlich auch kurz nach Abschluss des Wiener Kongresses schon etwas, das äh, eben diese Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes erschreckt. Es gibt nämlich ein Jubiläum, 300 Jahre also, ja. Reformation, mhm. ja, ja. 1817, und irgendwelche komischen Burschenschaftler marschieren auf die Wartburg, halten da Reden, lesen sich aus irgendwelchen obskuren Büchern vor, <lacht> wovon Liberalismus und Freiheitsrechten und dergleichen die Rede ist. Und allerdings ähm, ja, sind die auch ein bisschen komisch drauf. Mhm. Also aus unserer heutigen Sicht würde man da vielleicht nicht so gerne dabei sein. Also die reden zwar auch über interessante Forderungen, die schon auf das weisen, was wir so als Demokratie verstehen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so die Blütezeit des Nationalismus. Also jetzt hat man gerade entdeckt, wir sind eine Nation oder es gibt sowas wie eine Nation. Und wir stellen uns das so oder so vor und überlegen jetzt natürlich, wer gehört dazu, wer ja. gehört nicht dazu. Und da betrifft das dann oft auch gerne die jüdischen Mitmenschen in diesen Staaten, die dann eben nicht als deutsch gelten. Und dann gleich so die ersten Opfer werden. Und alle, ja, die etwas geschrieben haben, dass diesen Burschenschaftlern nicht gefiel, wurden dann, also nicht die Leute, aber die Bücher, mhm. dort verbrannt. Da gibt es dieses wunderbare Zitat von Heinrich Heine, das sich auch hier in Berlin dort findet, wo dann, also 33, 34, wann waren die Bücher? 33, 33 schon, ne? Mhm. Ähm, die Bücher verbrannt wurden auf dem heutigen August-Bebel-Platz wo nämlich Heinrich Heine dieses Wartburg-Fest vergleicht mit einem anderen Fest, das 1832 dann stattfindet, in Hambach, mhm. das ihm deutlich sympathischer war. Und er eben ja diesen Wartburg-Studenten-Burschenschaftlern vorwirft, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man womöglich am Ende auch Menschen, die anderer Auffassung sind, anderer Herkunft sind, als man das für richtig befindet. Ja, und das Hambacher-Fest ist übrigens auch. Einfach, ja, war wahrscheinlich ganz unterhaltsam. <lacht> das ist natürlich schon eine Ecke weiter. Und da ist natürlich was passiert, was die Monarchen Europas dann ordentlich erschreckt hat. Nämlich eine Revolution hm? in Frankreich. Wo sonst? In Paris. 1830. Die zweite. Die zweite große Revolution. Also der Satan geht wieder um, sagt <lacht> Prinz Wilhelm aus Preußen. Und ja, in dem Gefolge... Brodelt es dann auch natürlich in anderen europäischen Staaten. Und ja, der Prinz Wilhelm will eigentlich sofort militärisch in Frankreich einschreiten. Prinz Wilhelm, das ist der jüngere, also der, ähm, der Sohn von Friedrich Wilhelm III und Königin Luise. Mhm. Der zweitgeborene Sohn, der wird uns später auch nochmal begegnen bei diesen Märzereignissen in Berlin. Und auch mit dieser Haltung, dass so am besten, die beste Antwort ist, einfach mit dem Militär reinzuschlagen. Also man solle nicht zögern, sondern sofort eine europäische Allianz bilden, um also gegen Frankreich vorzugehen. Und da, ähm, ja, Gott sei Dank, hört man da nicht so auf ihn. Aber es gibt eben nicht nur die Revolution in Frankreich damals, also das ist dann die Juli-Revolution, wo Karl X. und die Bourbonen dann endgültig verabschiedet werden. Oder na gut, also der eine Zweig der Bourbonen, denn... Da kommt jemand dran aus dem anderen Zweig. Wir haben mal, ich weiß nicht wann es war, über Ludwig XIV. und seinen Bruder ja. gesprochen. Ich glaube es war bei der schwulen Hofkammer hier. <lacht> Weil ich der Philipp von Orléans, der Bruder über, von Ludwig XIV. Ich bei jeder Gelegenheit über Philipp auch von Auch zu dem Thema fasste. Und dessen Nachfahre Louis Philipp ja. wird dann der sogenannte Bürgerkönig in Frankreich. Also eigentlich ja, so die liberalste Monarchie dann zu dem Zeitpunkt. Ein Verfassungsstaat. Also eigentlich all das, was man 1848 dann in Deutschland auch versucht.
1: Vielleicht noch als kurzer Einwurf, das ist auch, diese Revolution ist das Bild, was, es ist Delacroix, ne? Das ist, glaube ich, der mhm. dieses sehr, genau. sehr berühmte Bild das mit für, der Marianne, für jede Revolution eingesetzt äh, die Marianne führt das Volk an, mit dieser diese wunderschöne Frau mit den bloßen Brüsten. Ähm, und es stört mich jedes Mal, weil dieses Bild wird immer benutzt für die 1789-Revolution. Es mhm. wird immer gebracht. Yeah. Und es ist nicht diese französische Revolution. <lacht> Sondern es ist jetzt genau. die äh, in den 1830ern, ja. wofür das Bild ist. Genau. Das, ist so ein, das macht mich immer, <lacht> ja, das das ist immer einen Anfall. Wenn ich aber dieses es ist halt so ein schönes Bild. Es ist ein wunderschönes Bild. aber ähm, es hat halt
0: keiner was... Damals Falsch. gemalt. Ja, nicht in der richtigen Art und Weise, wie man das braucht zur Bebilderung. Genau, aber eben in dieser Zeit, 1830er Jahre, da wird auch Belgien unabhängig.
1: Oh, ja. Macht sich
0: frei von den Niederlanden, dem protestantischen Teil der Niederlande. Auch als... Konstitutionelle Monarchie. Als
1: Kolonialmacht vor allem. Und
0: ja, gut, das wäre dann nochmal ein extra Thema. Mhm. Jetzt bleiben wir mal bei den das positiven Aspekten. Das ist dann der <lacht> König diese Leopold. Weil die Verfassung damals nämlich äh, vorbildhaft ist für viele, die dann davon träumen, auch in einem konstitutionellen Staat zu leben. In Polen gibt's einen Aufstand. Mhm. Polen, das ja so nicht existiert als Land, als Staat sondern geteilt ist und vor allem diejenigen, die auf der Seite leben, die vom russischen Zaren beherrscht wird, als König von Polen damals noch. Also formell ist es immer noch ein Königreich Polen, mhm. aber damit ist es vorbei. Also wenn die ständig Aufstände machen, dann ist Finis Polonie, also dann wird es quasi zur russischen Provinz degradiert und im Kirchenstaat ist auch was los. Nein. Da gibt es auch noch Aufstände, wo der Papst dann erstmal ganz freundlich äh, reagiert, bevor er dann zum Gegenschlag aus, ausholt. Und es gibt diverse Aufstände dann auch noch in Kurhessen, in Braunschweig, in Sachsen und in Hannover, dass sich dann auch erstmals eine ordentliche Verfassung gibt. Also die vier hm. größere nennenswerte <lacht> Subjekte des Deutschen Bundes erhalten eben auch Verfassungen zu diesem Zeitpunkt. So und jetzt nochmal zu dem Hambacher Fest, ja. denn das ist jetzt sozusagen unmittelbar danach, dass es vielen eben nicht reicht, sondern man will mehr und äh, natürlich, also nach den ersten Aufständen und vor allem der Ermordung von des gewissen Kotzebue, gab es ja diese Karlsbader Beschlüsse im Deutschen Bund, mhm. die die Zensur ordentlich verschärft haben und äh, auch Kontrolle über die Universitäten und vor allem das, was dort gesagt wird, geschafft haben und natürlich auch jegliche Demonstrationen und politischen Versammlungen untersagen. Also wir können keinen Aufruf starten, um da uns in irgendeinem Saal zu versammeln und jetzt politische Forderungen zu stellen. Aber was kann man da machen? Turnen. Turnen? Und singen. Äh, gar nicht mehr so up to date. Also es kommt nee. dann wieder mit den Turnvereinen.
1: Ich dachte, das wären die werden gegründet wegen den Karlsbader Beschlüssen. Ja, die gibt's vorher schon.
0: Die gibt's vorher schon. Äh, ja genau. Gut, das ist ja Karlsbader Beschlüsse ist ja schon 1819. Mhm. Ja, aber die sind natürlich immer da. Die Sind dann zwischendurch mal mehr, mal weniger populär. Nee, aber wir wollen einfach eine große Veranstaltung machen. Ach so. Wir dürfen aber eben nicht politisch sein. Mhm. Also was machen wir? Mhm. Da im Südwesten Deutschlands
1: eine Burg einweihen.
0: Das kommt auch noch. Diese romantischen Burgvollendungen. Ein Weinfest.
1: Ah, ja. natürlich, ja, klar. Also
0: eigentlich laden wir einfach nur Leute ein, um, um zu zusammen zu saufen. <lacht> genau. Wir machen mal ein ordentliches Weinfest. Und dann, klar, wenn man so ein paar Gläser schon intus hat, dann spricht man auch mal eben über alles, was einem gerade so durch den Kopf geht. Also 30.000 Leute sollen da gekommen sein, um Wein zu trinken. Und es ist wirklich... also ich weiß nicht, wie das dann laufen soll. 30.000 Leute. Und es gibt natürlich die Initiatoren hier, der Herr Siebenpfeifer und der Herr Wirt, ähm, die sich das jetzt mit, unter diesem politischen Demonstrationsaspekt alles organisiert haben. Aber wie bringen die denn jetzt bitte ihre Ideen an die Leute? Also ich meine, ich kann mich doch da nicht auf den Tisch stellen und dann so laut schreien, dass mich 30.000 Leute, die dann irgendwelchen Weinen Bänken sitzen und gerade irgendwie schon drei Gläser Intus haben, mir jetzt noch zuhören und mit mir über Demokratie sprechen.
1: Ich finde, wir so Arbeitskreise eingerichtet.
0: <lacht> ja, so ähnlich. Also im Prinzip bist du da eigentlich hingegangen, hast du irgendwie, wenn du da Bock drauf hattest, dich auf so einen Tisch gestellt und hast angefangen, eine Rede zu schwingen. Ja. Und dann hast du halt da 100 Leute im Zweifel noch erreicht und drei Tische weiter Stand steht jemand dann. anders, hält seine Rede. Ja. <lacht> und dann gehst du da so rum und hörst dir das an, was die Leute zu sagen das haben. Ist
1: wie auf so einer Messe.
0: Ja, irgendwie schon. <lacht> Also da hast du doch quasi schon so Gruppierungen, die sich da so ein bisschen herausbilden und äh, ich glaube, es hat niemand Protokoll geführt.
1: Oh, ja gut, also wie soweit auch. ich weiß,
0: haben wir jetzt keine Aufzeichnung von den verschiedenen Reden, die da, also sicher von dem Siebenpfeifer oder von dem Wirt, die großen Namen, die das alles organisiert haben, da gibt es dann schon deren Aufzeichnungen, aber was sie dann in den Nebentischen weinselig erzählt <lacht> haben. Weiß dann keiner. Ja, das ist natürlich den Behörden schon aufgefallen, dass 30.000 Leute plötzlich da so Hambacher Schloss raufziehen und nicht nur Wein trinken, sondern auch komische Sachen erzählen, hat denen nicht so wahnsinnig gut gefallen. Ja, und jetzt habe ich gerade erzählt, dass Hannover sich auch eine Verfassung gegeben hat mhm. und 1837 passiert aber etwas Entscheidendes.
1: In Hannover?
0: In Hannover, beziehungsweise in der Dynastie der Hannoveraner. Nee,
1: ich weiß nicht, das ist noch nicht Queen Victoria?
0: Ist genau, Queen Victoria? Queen Victoria erklimmt den Thron <lacht> <lacht> mit einiger Mühe ah. in London, weil das nämlich dort möglich ist für eine ja. Frau als Herrscherin. Das
1: ist im guten Hause Hannover. So ist
0: es. Aber in Hannover, in dem guten Hause selbst, geht das eben nicht. Da muss ein Mann ran. Und das ist dann Ernst August. Und Ernst August findet Verfassungen blöd. Und er sagt, das hat vielleicht mein Vater gemacht, aber ich mache sowas nicht mit. Also Verfassung ist nicht mehr. Und in Göttingen gab es sieben Professoren, die dann gemeinsam ein Pamphlet verfassen, dass das unerhört ist und sie werden auch keinerlei Eid leisten für den neuen König, wenn beziehungsweise sie fühlen sich an den Eid gebunden, den sie damals geleistet haben, auf die Verfassung. Und so, da, sowas können sie nicht mitmachen, und dann sind die natürlich raus da, aus Hannover. Und die bekanntesten von diesen Göttinger Sieben, das sind hier die Märchenonkel. Ja,
1: genau. genau. Jakob und Wilhelm Grimm. Ja.
0: Und wer lädt sie ein, dann zu sich zu kommen, ein bisschen später, müssen noch drei Jahre warten. Er ist ja, Friedrich Wilhelm IV. Oh ja.
1: Siehst du mal, da merkt man wieder, ich habe das ja alles schon gelesen für unsere Märchenfolge im romantischen so? Mittelalter. Ich habe es alles wieder vergessen.
0: Wann die nach Berlin gekommen sind? Oder? Ja, also okay. ich
1: vergesse also diese Zeit, kann ich mir nicht merken. Ist
0: ja, gut, das wäre ja auch nicht so relevant für Hänsel und Gretel. <lacht> ich weiß, wo haben Sie denn Hänsel und Gretel geschrieben? Waren ich Sie doch schon sie in Berlin nicht. wahrscheinlich. Ne?
1: Ich, ich verbinde ja. die auch irgendwie immer mit Süddeutschland, aber ich weiß nicht warum.
0: Ich, ich weiß auch nicht, wo die herkommen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Das habe ich rausgesucht. Also das sie waren ich... zumindest in Göttingen, um da entlassen zu werden. <lacht> <lacht> Und dann sind sie ein bisschen umhergeirrt. Und es gab viele Spendenaktionen übrigens, weil das waren jetzt arbeitslose Professoren, die Ärmsten. Die, die wussten ja gar nicht, wovon sie jetzt leben sollen.
1: Wobei die waren, glaube ich, in der Zeit auch schon sehr bekannt.
0: Ja, ja, klar. Und, äh, also nicht nur die. Also ich kenne die anderen Namen, sagen mir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Äh, Herr Dahlmann ist noch wichtig nachher. Und der kommt nämlich dann auch nach Berlin. Äh, Entschuldigung, nee, Quatsch, nach Leipzig. Und ein gewisser Robert Blum Ach. hat da nämlich schon eine Spendenaktion gestartet für die Göttinger Sieben und hat, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Zahl finde, ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, wie viel das war, ich glaube 2000 Gulden gesammelt. Ja. Und 2000 Gulden sollen so ungefähr 30.000 Euro entsprechen ja. heute. Also mal ebenso, die Leipziger Bürger, ja. um da die Professoren irgendwie Leipzig, zu unterhalten.
1: war eine reiche Handelsstadt. Ja,
0: und hatten es auch wahrscheinlich schon immer so ein bisschen mit revolutionären, ja, freiheitlichen Bestrebungen.
1: Leipziger Universität war da nicht auch irgendwie, dass die da... Oder denke ich mir das gerade aus? Jetzt drückst du mich das schneide ich nicht. raus. Nee, vielleicht denke ich mir das auch gerade selber noch aus. Aber irgendwie ich verbinde Ahnung. ich Leipzig auch irgendwie mit der Zeit, dass die da sehr liberal waren. Uh -huh. Aber vielleicht habe ich mir das jetzt auch nur ausgedacht.
0: Ja gut, aber es ist immer der Hort der Revolution, ah. offenbar. <lacht> Genau, und jetzt zurück zu Frankreich, denn es hat nicht gereicht.
1: Nee.
0: Der Louis-Philippe hat sich irgendwie auch desavouiert da.
1: Ich sag doch, Revolution bringt nichts.
0: Frisst ihre Kinder.
1: Ja, das ist ja, leider so.
0: Auf jeden Fall haben die sich da in Korruption verstrickt. Sehr unpopulär, die ganze Regierung. Und dann werden da, so ähnlich wie in Hamburg mit dem Weinfest, veranstalten die in Paris Bankette, um sich dann dort politisch beim Abendessen <lacht> Auch zu betätigen. Und ein solches Bankett wurde verboten im Vorfeld und das hat dann den Aufstand da ausgelöst, sodass also Louis Philipp auch seinen Hut
1: auch nehmen Muster. muss.
0: ja Und äh, ja, das erschreckt natürlich dann viele. Trotzdem heißt es eigentlich, dass das weder der Ausgangspunkt ist für das, was dann in Europa passiert, hm noch irgendwie das Fanal hm. schlechthin, sondern das findet eigentlich schon in einem so ja, revolutionären Kontext statt. Also in den 30er Jahren ging es ja schon mal so eine Runde. Hm. Und letzten Endes ist das dann zwar abgeäppt, aber eigentlich geht es die ganze Zeit so weiter. Pius der IX, ich habe vom Kirchenstaat hm. gesprochen, Pius der IX wird im Juli 46 Papst und ist eine liberale, ich verstehe nicht wieso, aber eine liberale Hoffnung für die Menschen <lacht> im Kirchenstaat. Ich meine, das ist der antirevolutionäre Papst nachher, aber erstmal lockert er die Zensur. Und äh, in Italien ist ein gewisser Graf von Cavour unterwegs mm. Mm. und veröffentlicht etwas über Il Risorgimento. Mm. Mm -hmm. Da geht es jetzt richtig los.
1: Das klingt auf Italienisch alles immer besser. Toll, ne?
0: Was heißt das überhaupt?
1: <lacht> ist es nicht auch die Zusammenbrachführung? Ich glaube ja. Ne? Weil Italien ist ja auch noch nicht.
0: Italien hat das gleiche Problem wie Deutschland. Ja, weil ich, ich,
1: nach, na, der wir, hat, wir
0: waren ja auch mal im selben System zu Hause. Ja,
1: weil Risorgimento ist ja dann die Vereinigung Italiens. Ja, genau.
0: also, die Sammlung, ich muss ja, mal nachschlagen, so was es eigentlich irgendwie. heißt. Um, und da ist natürlich auch ein deutscher Staat von betroffen. Mhm. <lacht> gar kein so unwesentlicher, nämlich da gibt es dann eine laufende Auseinandersetzung zwischen Italien und Österreich. Über Neapel? Über Neapel, vor okay. allem über Lombardei und Venezien. Ja, ja. Neapel ist, glaube ich, schon länger Geschichte. Ne? Nee, Weil du ist hast immer ja noch immer
1: noch die Österreicher drin.
0: In Neapel? Ja. Da ist doch das Königreich bei der Sizilien. Ja, ja. Ferdinand.
1: Ja, ja, aber es sind ja trotzdem...
0: Das sind doch Bourbonen.
1: Ja, aber irgendwie, ich habe das halt... Da, da sind wir dann wieder bei, bei der armen Sissi, die wir jetzt wieder rausholen. <lacht> äh, ihre Schwester, eine ihrer Schwestern war... Königin von Neapel, aber vielleicht ist sie da eingeheiratet. Deswegen. Wahrscheinlich, ja. Okay. Deswegen ist die da drin. Mhm. Wer sie ja auch es ist ja auch Wittelsbach. Also der
0: Ferdinand ist definitiv doch so ein, so ein abgelegter Spanier. Ja. Von früher.
1: Nee, dann muss ist das irgendwie, aber irgendwie ja. deswegen habe ich Neapel im Kopf, weil. weil die aber
0: dieser Ferdinand, der muss jetzt eben auch eine für Sizilien eine Verfassung zulassen. Mhm. Mhm, das mag der gar nicht. <lacht> dann die Habsburger in der Toskana. Ja. Secundo Genitur, das heißt so ein, so ein zweitgeborenen mhm. Geschlecht, was da regiert. Das muss auch eine Verfassung zulassen. sardinien Piemont, mhm. da wo das ganze Risorgimento seinen Ausgang gehen. nimmt, wird zum Vorbild für Italien. Im Februar '46 gab es schon einen Aufstand in Galizien, mal wieder. Mhm. Also ein Teil, der sich natürlich polnisch fühlt, mhm. aber österreichisch lebt <lacht> und verwaltet <lacht> wird. Und äh, ja, vielleicht auch ganz gerne, ja, wir haben diesen diesen Teil Europas auch in unserer Ukraine-Folge mal schon erwähnt, hm. äh, diese Aufstände, wo die gar nicht wussten, dass es denen eigentlich noch am besten ging im Vergleich zu den anderen Teilgebieten. Genau, und von diesem Aufstand werden eben auch viele Polen, die dann fliehen, arrestiert. Hm. Also seitdem saßen auch in Berliner Gefängnissen diverse polnische Aufständische fest. Hm die dann nämlich in der Märzrevolution 1948 wieder befreit werden. So ein mhm. kleiner Sturm auf die Bastille sozusagen. Nee,
1: und da kommen wenigstens mal Leute frei. In der Bastille <lacht> saß ja, ja. niemand.
0: Da, saßen, ja, gut, da sind wirklich wichtige Leute drin gewesen. Ja. ja, und die ganze Zeit entwickeln sich eben, du hast schon die Turnvereine angesprochen, mhm. diverse Vereine, also auch so Lesevereine, mhm. ja, treffen uns und lesen uns mal die neuesten ja. Bücher vor oder das, was der Kollege aus Paris mitgebracht hat, was man hier leider nicht drucken darf.
1: Die Lesekabinette.
0: Lesekabinette, wo auch Frauen aktiv waren. Ah, ja, ja. 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 Wir haben nicht nur das Wasser gereicht. Das erwähne ich deshalb, weil wir... Den äh, Bild schon. Wir kennen ein Gemälde, wo die Herren in der Zeitung lesen und die einzige Dame, die darauf abgebildet ist, bringt ihnen ein Glas Wasser zur Erfrischung. Also angeblich gab es da ne, Salons, Lesevereine, ja, wo Damen der Gesellschaft durchaus äh, was mitzureden hatten und auch ihr politisches Verständnis mhm. geschult und mit eingebracht haben. Ja, und dann gibt es diese radikalen Gruppen, die meistens aus Süddeutschland kommen. Da ist der Friedrich Hecker, der berühmteste, ja, ja. der dann nachher da so einen Marschversuch äh, startet und ein gewisser Strufe, mhm. die da eben auch schon seit 46 aktiv sind. Also, das jetzt da in Paris das wieder losgeht, ist sozusagen nur noch mal so ein, so ein kleines Signal. Der entscheidende Tropfen vielleicht für das Fass, dass man jetzt die richtigen Moment sieht, um es mhm. noch mal richtig zu versuchen. Aber es geht halt schon eine ganze Weile so rum. Ja, und seit 1840 haben wir eben in Berlin, und das ist ja jetzt noch mal der entscheidende Ort für uns, weil wir hier leben. <lacht> und weil der 18. März so dann der Erinnerungstag ist, als es in Berlin losging, Friedrich Wilhelm IV. Mhm. an der Macht. Und natürlich verknüpfen sie sich auch mit ihm, eigentlich mit jedem, der irgendwie den Thron besteigt, scheinbar. Damals liberale Hoffnung. Nee,
1: man kann ja immer erstmal hoffen, so vielleicht wird's es mit dem jetzt.
0: Ja, der holt eben die Humboldt. Da ist natürlich sein Bruder wieder sauer, der Prinz Wilhelm. Kannst du das machen? Diese komischen Professoren da aus Göttingen jetzt zu dir zu holen. Was soll daraus werden? Und eigentlich äh, der Humboldt, also die Grimms. Der Humboldt ist äh, natürlich schon in Berlin und der beschreibt aber eben auch den, den neuen König. Finde ich ganz süß. Ähm. Gegenüber von einem Freund hatte das gesagt, er sei ein aufgeklärter Herrscher, der nur einige mittelalterliche Vorstellungen noch loswerden musste. <lacht> ja, hat er schon gut erkannt, nur das mit dem Loswerden hat er nicht geklappt.
1: Man kann ja, andere Menschen nicht ändern.
0: Ja, und F.E. 4 also Friedrich Wilhelm IV, ist der erste preußische König, auf den ein Attentat
1: uh, verübt wirklich? wird. Das wusste ich gar nicht.
0: Und das schon 1844. Oh, Allerdings hat es nichts mit Revolution zu tun. Ich finde es trotzdem spannend, <lacht> weil es halt das erste Mal ist, dass jemand einen Monarchen irgendwie angreift ja. oder da seinen Hass auslässt. Und zwar handelt es sich um einen gewissen Heinrich Ludwig Tschech, der ehemals Bürgermeister von Storko ja. war und da offenbar nicht so einen guten Job gemacht hat. <lacht> Jedenfalls musste er dann zurücktreten und er hat versucht, diesen Job wieder zurückzugewinnen hatte aber oder einen ähnlich vergleichbaren Job zu bekommen, bekam aber schlechte Zeugnisse aus Strako und er hat auch Eingaben an den König geschrieben, er will seinen Job wieder haben und er ist doch ein guter Bürgermeister und der <lacht> König hat da aber nicht darauf reagiert und er hat gesagt, jetzt, ja, such, mach doch mal was anderes besser. Ja und dann fand er offenbar, dass es nur einen Weg gibt.
1: Den König sich zu gehört zu verschaffen. Wenn ich den umbringe, dann kann genau. ich Bürgermeister werden. Ja,
0: und Irgendwie hat er wohl das Gefühl bekommen, es geht gar nicht mehr um das Bürgermeister sein, sondern es gibt keinen anderen Ausweg, denn es sei eine allgemeine Weltsache, für die er kämpft.
1: Und für das Bürgermeister, das, Bürgermeister <lacht>
0: das ist die in der göttlichen Vorsehung und es das gibt nur einen, böse. ja scheinbar, also er muss sich da so ein bisschen reingesteigert haben. Er ist also nach Berlin gefahren, ist noch in einen Fotoladen gegangen, ja. denn, also Fotografie im modernen Sinne könnt ihr noch nicht, aber Gerotopien anfertigen, also quasi mhm. Foto in einer Pose, in der man sozusagen die Hand zum Himmel reckt, um da den göttlichen Beistand zu erflehen. Und, so heißt es nämlich nachher, hat er dann gesagt, er hat es gemacht, damit die Welt nach seinem etwaigen Tode sehe, dass seine Physiognomie nicht die eines gemeinen Schurken sei. <lacht> Weil es gibt auch diese Theorien, dass man bei den Kriminellen, da kann man das auch ja, ja. am Gesicht ablesen eigentlich. Aber der dann später die Kraniologie. Es da ein Foto von ihm quasi, dass man sieht, er ist doch eigentlich ein ganz netter gewesen. Nur ein bisschen durchgeknallt. Ja. Ja, und am 26. Juli 44 um 8 Uhr geht er zum Schloss in Berlin. Er weiß nämlich, dass äh, das äh, allerhöchste Paar, der König und seine Frau, die Elisabeth mhm. von Bayern, mhm. Mhm. die wessen Tante ist?
1: Von Sissi. Ja,
0: von Sissi. Und die Schwester von?
1: Ludovica. Nee, Ludovica ja.
0: und? Und Sophie. Und Sophie, der Erzherzogin. Genau. Ja, die wollen nach Schlesien fahren. Die Kutsche wartet. Der Tschech steht da rum mit anderen Leuten. Dann kommt äh, der König und seine Frau, kommen aus dem Schloss, wollen in die Kutsche steigen. Und da wäre eigentlich die beste Gelegenheit gewesen, den ja. jetzt zu erwischen. Aber tatsächlich möchte er halt nur den König treffen und nicht seine Frau und ja. die anderen Damen des Gefolges. Also wartet er erstmal, bis die alle in die Kutsche gestiegen sind, um dann abzufeuern. Aber es ist nichts passiert. Also dem König hat es wohl das Ohr gestreift und ja. er hat ein bisschen geblutet. Und dann hat man ihn schnell überwältigt. Aber es gibt nachher ein wunderbares ähm, ja, Spottlied, das die Berliner ähm, sich überlegt haben über diese ganzen Ereignisse. Und das würde ich dir gerne vortragen. Ja. Einfach, weil es so schön ist. War wohl je ein Mensch so frech als der Bürgermeister Tschech? Denn er traf auf ein Haar unser teures Königspaar. Ja, er traf die Landesmutter durch den Rock ins Unterfutter. <lacht> Kaum die Uhr noch war, halb achte, als noch niemand Böses dachte, ist ein Mann im grauen Mantel durch das Schlossportal gewandelt. Dies war Tschech der Hochverräter, Königsmörder, Attentäter. Ach, es hat der Bösewicht unseren Gott im Herzen nicht. Pocken hat er im Gesicht, sonsten sah man Böses nicht. Deswegen ja das Foto, damit wir das eben erkennen können. Friedrich Wilhelm kam heraus, sah noch ganz verschlafen aus. Tschech zieht ein Pistol hervor, trifft den König fast ans Ohr. Doch es packt ihn ein Gendarme an dem frevelhaften Arme und man keilt den Wüterich auf der Stelle fürchterlich. Als der König ihn erblicket, von Gendarmen ringsum stricket, zeigt er plötzlich viel Courage und spricht schnell zur Equipage auf dem Schlossplatz, halt man still, weil das Volk mich sehen will. Darauf dreht er sich um und spricht, Kinder, ich hab nichts gekriegt. Dick und fett, ihm fehlte wenig, alles brüllt, es lebt der König. <lacht> Aber natürlich, wenn du versuchst, den König zu ermorden, das ist Hochverrat und darauf steht...
1: Todesstrafe.
0: Die, der Tod, genau, die Todesstrafe durch...
1: Die Guillotine?
0: Ach nein, Den so, Strang? so aufklärerisch ist Preußen noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Nein, das Urteil des Gerichts lautet Tod durch das Rad. Na! Ja! Siehst
1: du Mal. Hat
0: man drei Jahre vorher in Preußen auch zum letzten Mal tatsächlich vollzogen. Oh. Die Todesstrafe auf diese mittelalterliche barbarische Weise. Ja, und der König erbarmt sich dann ändert es auf äh, Tod durch das Beil in Spandau, in der Festung, wird das Urteil vollzogen und der Bürgermeister Tschech weigert sich auch standhaft um Gnade zu bitten. Also der König hätte sie ihm wohl gewährt und angeblich gab es auch eine Dampflok, die schon bereit stand, äh, um aus Potsdam die das Sagen die, den Gnadenerweis des Königs noch schnell nach Spandau zu fahren, aber es kam keine umgekehrt, die Gnadenbitte von Spandau nach Potsdam zu bringen, damit der König dann sie gewährt, aber es kam keine. Und angeblich hat er unter Tränen das Todesurteil unterschrieben. Hm. Er war ein herzensguter Mensch. No. Er wollte doch nichts Böses für niemanden.
1: Vielleicht wollte er sich auch einfach als der, Obwohl der versucht der hat, ihn umzubringen. Wie ja. es sich für einen guten Herrscher ziemt, zeigt Sieben. man Milde. Und wenn der ja. die Milde dann nicht annimmt, ist es ein bisschen ärgerlich.
0: Ja. Und jetzt sozusagen der Undankbar der Bevölkerung. Ja. Ja. Man schießt auf den König. Hm. Und dann kommt es in Berlin in Kürze darauf zur ersten großen Revolution, wo der Unmut der Berliner sich äußert. Und zwar die Kartoffelrevolution.
1: <lacht> Natürlich geht es um
0: Kartoffeln. Ja, denn 1847 ist einfach ein Scheißjahr. Mhm. Nicht nur, weil da ständig irgendwie alle über Politik reden und finden, sie seien nicht frei genug und man bräuchte jetzt eine Konstitution, sondern das Wetter ist schlecht. Das Wetter ist schlecht, die Ernte war schlecht, es gibt nichts zu essen und das, was es zu essen gibt, ist einfach scheiße teuer. Mhm. Dann ständig Typhus, Cholera, alles, was da so um sich greift. Das ist einfach alles richtig beschissen in diesem Jahr. Und äh, ja, die Kartoffeln sind zu teuer. Und man weiß nicht genau wo, entweder auf dem äh, Mehringplatz, also damals Allianzplatz oder auf dem Gendarmenmarkt, mhm. hat eine Bäuerin, ist da irgendwie geraten mit einer Berlinerin und hat sie irgendwie derbe beschimpft. Und dann haben die Berliner gesagt, so nicht. <lacht> Du kriegst von uns gar nichts mehr, wir nehmen uns einfach deine Kartoffeln so und dann ist das da echt über zwei Tage eskaliert, dass die irgendwelche Läden geplündert haben, Kartoffeln geklaut haben und dann haben angeblich 30 Gendarme, die aber wieder beruhigen können, das war dann vorbei. Mhm. So, die Berliner machen Revolution wegen Kartoffeln und was glaubst du, weswegen die Münchner rebelliert haben?
1: Wegen Bier? ja.
0: Da gibt es nämlich die Bierrevolution. Die Brotpreiserhöhung haben sie noch hingenommen, aber als das Bier dann eine Mark mehr kosten sollte, da war vorbei. So <lacht> Und da hat der König Ludwig, das war noch Nummer eins damals, da noch mal per Ordre das Bier, ab, den Preis abgesenkt. Ich glaube von 6,5 Kreuzern auf fünf Kreuzer oder was auch immer damals in Bayern gezahlt wurde. Zumindest im Hofbräuhaus konnte man dann das Bier billiger erwerben als vor der Bierrevolution. Also die war sehr erfolgreich. Genau. So, und es kommt halt diese Februarrevolution in Paris und Wilhelm schreibt an seine Schwester, die Charlotte, die ist äh, Zarin mittlerweile, schon eine ganze Weile, die Frau von Nikolaus dem I. Und der hat ja geschrieben, die Nemesis hat ein furchtbares Gericht gehalten. Das aus den Barrikaden entstandene Königtum ist in dieser seiner Wiege wieder untergegangen. Da ist der Finger Gottes sichtbar. Also die Monarchen einerseits erschrecken die sich natürlich, dass Revolution ist und andererseits finden sie aber, das war schon richtig. Also der Louis-Philippe hatte eh kein Recht, nee, auf dem Hörig. Thron zu sitzen. Eben, Da ist so ein Revolutionskönigtum ja. auf den Barrikaden errichtet. Und eben auch die Erzherzogin Sophie <lacht> findet, es geschieht ihm genau recht, dass der jetzt weg ist. Und natürlich hat man aber trotzdem Angst, dass äh, das jetzt hier übergreift. Und das wird es auch. Und gerade in Österreich, mhm. da sitzt ja hier nochmal der böse Mann. Der sitzt die da Mieterlich, immer noch. Metternich. Ja. Der ist immer noch der da. Der ist immer noch da. Ja, der ist einfach nicht tot zu kriegen. Und der findet aber gut, dass äh, die regen sich jetzt alle auf, aber das wird ja nicht irgendwann wird das sich im Sande verlaufen.
1: Haben wir jetzt Tut ihr Bier? Tut aber nicht. Hm? Die haben ja jetzt ihr Bier. Der
0: die jetzt die die Bier. Schon. München, ja, wenn das die Wiener mitkriegen. <lacht> aber die trinken doch auch lieber Wein, glaube ich, oder? Ja, ich den, weiß Im nicht. Heurigen.
1: Ich kenne die nur mit, ihrer, mit ihrem Kaffee.
0: Ja, das auch, aber das wird nachmittags Kaffee, abends im Heurigen, das Weinchen. Ähm ja, und Metternich will das aussitzen, aber es gibt da noch den Fürsten windisch mm. der da, da, das Kommando führt. Und der ist gleich auch dafür. Der ist so ähnlich wie Prinz Wille in Berlin. Immer am besten gleich draufschlagen, dass es vorbei ist. Dann könnt ihr sich nicht einigen. Und wer ist doch Kaiser damals? Das ist doch deine Familie. Komm. Ja, ja, Wir haben jetzt, schon über ihn gesprochen, glaube ja, ich. Ja, ja, das, das, das ist nicht so mehr, so das ist hier
1: doch... Dings, der der dann abgedankt hat. Ja. Ich habe seinen
0: Namen. Kaiser Ferdinand.
1: Ferdinand, genau. Ich war jetzt bei Franz. Der mal Gütige. Der gute, Fra ja, der gute Ferdinand. Ja,
0: der gute Ferdinand. Von dem alle gesagt haben, der kann, der kann nichts. Das wird nichts. Und der dann noch fünf Sprachen gelernt hat. Ja. Und der gar nicht so dann, blöd war.
1: Nee, der sich dann noch. Ja, aber er hat auch das Schlauste gemacht. Der sich dann einfach verabschiedet hat und gesagt, ich gehe nach Prag. Ja, noch ist er da. Ja. ja, später. Noch
0: ist er da. da und er will nicht. Also der findet das jetzt, der, der kann sie, nee, der möchte keine Menschen töten. Der ist einfach der Gütige. Also wird nur ein bisschen gekämpft.
1: <lacht> nur so ein bisschen.
0: Nur so ein bisschen. Es gibt also nur ein paar Tote. Also irgendwie weder Metternich und Ferdinand können sich durchsetzen, doch der Wind grät so richtig. Also es wird nicht richtig alles platt gemacht, aber so ein paar Mal um sich geschossen, symbolisch und trifft dabei halt doch ein paar Leute. Und das führt dazu, dass am 13. März Metternich geopfert wird. Der fühlt sich natürlich sehr schwer angegangen. Also es gibt da eben auch Querelen. Jemand anders, der gerne seinen Posten haben möchte, schießt auch ein bisschen quer und erzählt da Blödsinn über ihn. Aber gut, er ist halt die Hassfigur, also muss der weg. Übrigens nicht nur Metter nicht verhasst, sondern eben auch die, die Erzherzogin Sophie. Weil ja, die. die ist natürlich auch immer für Dreinschlagen. Mhm. Während der Ferdinand, der Kaiser, der wird dann super populär.
1: Weil er nicht geschlagen
0: Weil er da alle davon ausgehen, dass er eben der Nette ist und der Gütige. Und der wollte das garantiert nicht. Und am 15. März gibt es eben auch diese berühmte Ausfahrt Kaiser Ferdinands. Ja. Das er, glaube ich, sogar mehrmals gemacht hat. Wo die Wiener die Pferde aus der Kutsche ausspannen und die Kutsche selbst ziehen. So eine absurde Situation, oder? Da wird gerade noch Revolution gemacht. Und dann kommt der Kaiser einmal raus aus der Hofburg und... <lacht> Das ist wie wir, als wir da über Cici, diese äh, Netflix-Serie gesprochen haben. Oh, sie ist schwanger? Dann lassen wir das mit der Revolution. Oh, alles gut. Und dann ziehen wir die Kutsche doch selber und feiern unseren gütigen Kaiser. Und der Kaiser sagt dann auch, bei jeder Gelegenheit, wo er da um die Straßenecke, nächste Straßenecke kommt, ich gewähre euch alles. Und deswegen sind die einfach gut drauf an diesem Tag. Genau. Aber in Bayern, die Bierpreissenkung hat es dann auch nicht so richtig gebracht. Weil die Bayern als ja konservatives, in ihrer Moralvorstellung eher katholisch... und das sind die Österreicher ne, auch. Sind die Österreicher auch. Aber im Gegensatz zu Ferdinand hatte der Ludwig sich, muss es mal mit der Sprache der Zeit zu so sagen, eine spanische Hure <lacht> ja, unterhalten und ihr alles geschenkt. Und sie hat sogar zu Gräfin gemacht. Das war gar keine Spanierin, das war nur so eine Frau, die sich da einen spanischen Namen gegeben hat, um irgendwie besser anzukommen. <lacht> Beim Ludwig hat es funktioniert. <lacht> die muss weg, dann kommt sie aber wieder... Und dann geht es richtig los auch in, in München. Also da ist der Ludwig nicht mehr zu halten und muss dann eben auch die Märzforderungen akzeptieren, bevor er dann ganz gehen muss. <lacht> hm? So, und dann finde ich aber eigentlich ganz spannend, dass während da überall so die Revolutionen ausbrechen, hm. jetzt der Deutsche Bund, mit dem wir doch hier eingestiegen hm. sind, dass das der reaktionäre... Monarchenklub war, mhm. der vor allem die Kronen fest am Kopf verschrauben sollte, dass der ziemlich schnell reagiert. Und zwar, der Deutsche Bund gewährt, vielleicht lese ich es mal kurz vor, es gab einen Bundesbeschluss über die Einführung der Pressfreiheit am 3. März 1848, das mhm. ist noch bevor überhaupt der Metter nicht zurücktreten musste. Also der hat dem offenkundig zugestimmt, also der Deutsche Bund beschließt, jedem deutschen Bundesstaat wird freigestellt, die Zensur aufzuheben und Pressfreiheit einzuführen. Na gut. Das heißt natürlich nicht, dass die das machen.
1: Immer, ich wollte gerade sagen, ist ja halt die Frage, wie weit die, da, der Deutsche Bund da
0: bindend <lacht> aber ist. Immerhin, ja, der ist durchaus bindend, weil ja. das ist ja derjenige oder die Institution, die die ganze Zeit diese scharfen Zensurvorschriften immer eingeführt hat, an die mhm. sich dann alle zu halten hatten. Also diese Karlsbader Beschlüsse, die mhm. dann auch bald aufgehoben werden. Und, äh, gut, also der Deutsche Bund besteht nicht mehr darauf, dass man zensiert, aber jetzt muss man natürlich das in den einzelnen Hauptstädten irgendwie auch noch durchsetzen, tatsächlich. Und entsprechend ist die Reaktion dann auch ähm, naja, nicht ganz so freundlich. Mhm. Es gibt dann kurz darauf eine Flugschrift, auch von Anfang März, aus der ich dir auch gerne was vorlesen möchte, wie man das nämlich so aufnimmt. Jetzt, wo einer der mächtigsten Throne, Louis Philippe gesunken und die brausende Woge der Völkerfreiheit drohend an die übrigen Throne schlägt, jetzt kommt diese Mahnung, jetzt auf einmal Vertrauen und Pressfreiheit. Und es geht dann noch weiter mit ein paar Beispielen Über das bisherige Wirken des Deutschen Bundes Und warum er den da nicht auch dem Volke vertraut habe Dass er jetzt sozusagen auch Vertrauen vom Volke verlangte Und da stellt sich diese, diese Flugschrift einige Fragen Wo ich denke, du kannst die sofort beantworten Es sind Ja-Nein-Fragen Hat diese Bundesversammlung je die Fürsten gemahnt Ihre Verpflichtungen den Völkern zu halten? Nein Nein hat der Bundestag auf die Stimme des deutschen Volkes und den Notschrei der Hannoveraner um den Verlust ihrer Verfassung gehört? Nein. Hat der Bundestag dem sittenlosen Kurfürsten von Hessen, als er mit seiner Hure die Millionen des verarmten Landes im Auslande verprasste, die gebührende Zurechtweisung gegeben? Nein. Nein. Hat dieser Bundestag die deutschen Stämme in Schleswig und Holstein gegen die Anmaßungen eines erbärmlichen dänischen Königs geschützt? Nein. Nein. <lacht> Hat dieser Bundestag den König von Preußen gehindert, die hungernden schlesischen Weber mit Kartätschen niederzuschießen, statt sie mit den Millionen zu sättigen, die er durch Festlichkeiten zu Ehren einer fremden Königin vergeudete? Ja. Ich habe keine Ahnung, wer die Königin war. Kann eigentlich nur Victoria sein. Ja. Sonst gibt es eigentlich keine Königin, die besondere Festlichkeiten verdient wenn sie oder die allein umherreist. Ich, ich das schätze ich. mal, dass Victoria zu Besuch war hat dieser Bundestag dem scheinheiligen, schuldbefleckten Wasserdichter von Bayern in seinem finstern Treiben und schamlosen Wandel, als er selbst eine spanische Hure zur Schmach des deutschen Volkes zur Gräfin machte, gehemmt? Nein. Das deutsche Volk will... Pressfreiheit, Glaubensfreiheit, allgemeines Parlament, Aufhebung des Zweikammersystems, Verminderung der Zivil- und Pensionsliste, Aufhebung der stehenden Heere, dieser Zwangsjacke für die Völker und Puppenspiels der Fürsten und dagegen allgemeine Volksbewaffnung. Und der Deutsche Bund führt macht aber noch was, er führt noch was ein, was ich bislang eigentlich immer dachte, dass erst die erste deutsche Nationalversammlung das getan hat und zwar am 9.3 tun sie etwas, was diesen nationalen Gefühlen auch ein bisschen Ausdruck geben soll und da schon mal wieder ein bisschen Luft rauslassen soll aus diesem Pulverfass. Und zwar heißt es im Bundesbeschluss vom 9. März 1848, der politische Ausschuss und in dessen Namen der königlich-preußische Herr Bundestagsgesandte trägt vor. Der Ausschuss, von der Überzeugung ausgehend, dass die Kraft Deutschlands wesentlich auf dem Bewusstsein seiner Einheit beruht, dieses Bewusstsein aber, damit es der Nation lebendig und klar vorschwebe, äußerer Symbole bedarf, glaubt die wiederholt schon in Anregung gebrachte Frage wegen eines Bundeswappens und wegen Bundesfarben dermalen zur Lösung bringen zu sollen. Der alte deutsche Reichsadler mit der Umschrift Deutscher Bund, da es kein anderes geschichtliches Symbol der tausendjährigen Einheit der verschiedenen deutschen Stämme gibt. Ebenso werden die Bundesfarben der deutschen Vorzeit zu entnehmen sein, wo das deutsche Reichspanier schwarz, rot und golden war. Ist das nicht toll? Du bist nicht so
1: begeistert. <lacht> nee, ich, nein, nein, nein. Ich bin nur gerade am Nachdenken. weil ähm,
0: Ob das wirklich schwarz, rot und gold war? Das Reichspanier? Was ist nee, eigentlich ein Panier, du als Mediewistin? Äh, Was ist denn im ein Mittelalter Panier. ein Panier?
1: Ich kenne das Panier, aber das Panier. Das mag natürlich
0: auch französisch ausgesprochen werden. Das weiß ich nicht.
1: Nee, aber ist das Panier nicht irgendwie so eine Brustplatte oder so?
0: Ach so, meinst du das? Na, es, es muss schon eine Art von Flagge sein, glaube ich.
1: Ach so, aber ich dachte vielleicht, dass das denn da drauf war, keine hm. Ahnung.
0: Hm. Aber ich finde es interessant, dass eigentlich dieses Thema, welche Symbole geben wir uns, das wird ja später im Laufe der Revolution auch nochmal wichtig.
1: Genau, weil, genau, deswegen war ich gerade am Nachdenken, weil ähm, es war ja immer diese Diskussion, wo kommen diese Farben ja. her? Und eigentlich,
0: was heißt Diskussion? Also wir haben das früher ja. in unserer älteren gemeinsamen Arbeitsstätte damals ja. diskutiert, aber wenn man so guckt, das sind doch immer die äh, Lützor-Jäger, genau, genau. die gegen Napoleon gekämpft haben, ja. mit ihren Uniformen, schwarz eingefärbt, ja, rote das, Aufschläge, Messingknöpfe.
1: Ja, aber hier ist ja jetzt klar, wo sie es her haben. Also, also
0: zumindest was, wo die Tradition liegt. Also ja. niemand, der über die Einführung irgendeiner Bundesflagge... Und eines Wappens diskutiert, spricht jemals von An den Lützower Freie.
1: Aber wo kommt denn das her? Weil das haben wir eben wir haben Weil
0: die halt so populär sind in den Befreiungskriegen und dann vor allem deren Geschichte von den Burschenschaften so gefeiert ah. wird. Und dann die Burschenschaften halt auch diese Fahne hatten, diese die Ur die jener Urburschenschaft hatte, diese was ja, war sie genau. rot, schwarz-rote Fahne mit goldenen Franzen.
1: Ja. Nee, weil das eben auch in jedem Buch, weil dieses Gespräch haben wir halt öfter mal geführt, und in jedem Buch steht es eben drin: so nach dem Motto, es ist anerkannte Wahrheit, dass es von diesen Lützowschen Kadetten Lützower. oder Lützower was wir,
0: Leuten Lützower kommt. Jäger.
1: Aber die werden hier in keiner Weise erwähnt. Also es wird einfach gesagt, es war schon immer die Farben. Also hm. von daher ist so die Frage: Was ist denn jetzt? Was ist jetzt wahr?
0: Also, sagen wir mal, die, alle, die in offizieller Funktion darüber beraten haben. Welche Flagge nehmen wir denn dann, wenn wir ein einiges Deutschland haben, sagen immer, das seien die alten deutschen Farben ja. aus alter Zeit und mit, verbinden das offenkundig mit dem alten Reich, hm. dass man ja jetzt auf neue Weise wieder erschaffen will und den Barbarossa ja. im Kiefhäuser wieder aufwecken muss. Aber ja, So, aber jetzt müssen wir erstmal nach Berlin gucken. Ja. Also Wien haben wir jetzt schon abgehandelt, der Ferdinand, der Gütige ist noch da. Die müssen dann da auch nachher so ja eine Verfassung versprechen. Und dann am Ende verabschiedet er sich aber. Ja, und ich dann,
1: wollte sagen, der ist nicht mehr so lange da.
0: Nee. Und dann kommt sein Neffe dran. Oder eigentlich die Erzherzogin. <lacht> <lacht> die ihm sagt, was er zu tun hat. Wahrscheinlich am Anfang. Ja, ja und in Berlin, äh, da müssen wir auch noch mal für kurz ein Jahr zurückgucken Da gibt es ja eben auch diese Unleidliche Vorgeschichte aus Sicht seiner Majestät des Königs. Denn es ist nur endgültig an der Zeit, dass man mit dem Geld nicht mehr hinkommt.
1: Boah, jetzt muss man. Jetzt, ah. ja. Und
0: wir wollen noch eine Eisenbahn bauen. Wir brauchen dringend eine Eisenbahn nach Köln, damit unsere westlichen Landesteile auch von der Hauptstadt aus endlich mal schnell zu erreichen sind. Und auch
1: endlich mal wissen, zu wem sie gehören.
0: Ja, das auch. Das haben die aber schon kapiert. Also die Kölner, mit Verlaub, haben Friedrich Wilhelm zugejubelt,
1: 1842,
0: ja, als der Dombauverein ja gegründet wird und da eben auch ja diese Kölner Kirche zu einem nationalen Monument erhoben wird. Also,
1: Deswegen haben die gejubelt. Aber ich Friedrich Wilhelm natürlich
0: auch gerne da. Also ja, Das, das Mittelalter-Gotik ja, ja. ist ja ganz toll. Ähm, ja, aber jetzt haben wir damit im Zug hinzufahren, <lacht> die Schienen, die Gleise dahin zu legen, braucht man Geld. Und aus dem laufenden Haushalt ist das nicht zu finanzieren, also muss eine Anleihe aufgelegt werden. Das heißt, man muss Schulden machen. Hm. Und da hatte ja Herr Hardenberg <lacht> dieses Kuckucksei hinterlassen 1820. <lacht> also verkündet der König am 3. Februar in einem Patent, also 1847 ist das noch, dass also jetzt ein Vereinigter Landtag für Preußen einberufen wird, um
1: die bitte
0: ihm Geld zu geben für die Eisenbahn. Nichts. Anderes.
1: Wäre danach auch wieder abgeschafft. Nur die Eisenbahn. Weil
0: es ist nicht klar, wie es zu dieser Vorstellung kommen konnte, mhm. die offenbar um sich gegriffen hat. Das Insbesondere unter den Personen, die dann als Abgeordnete nach Berlin kamen. Sie seien jetzt nicht nur zuständig für Anleihen und dem König Geld zu geben, <lacht> sondern meinen jetzt, sie könnten dauerhaft tagen und <lacht> Gesetze beschließen. Und da das irgendwie schon so um sich greift, Hält Friedrich Wilhelm IV dann eine schöne Eröffnungsrede zur Eröffnung dieses äh, Vereinigten Landtages, und zwar am 11. April 1947 im Weißen Saal des Berliner mm. Schlosses, von ihm auf seinen Befehl schon schön neu dekoriert? In dieser Rede befindet sich das wahrscheinlich meist zitierte mm. romantische Antwort auf dieses ganze Verfassungsgebaren, was sie da an den Tag legen. Denn ein Staat wie Preußen müsse von einem Willen geführt und äh, geleitet werden. Und er besteht darauf, dass keiner Macht der Erde es gelingen soll, mich zu bewegen, das natürliche, gerade bei uns durch seine innere Wahrheit so mächtig machende Verhältnis zwischen Fürst und Volk in ein konstitutionelles, Konstitutionelles zu wandeln und dass ich es nun und nimmer mehr zugeben werde, dass ich zwischen unseren Herrgott im Himmel und dieses Land ein beschriebenes Blatt gleichsam als eine zweite Vorsehung eindränge, um uns mit seinen Paragraphen zu regieren und durch sie die alte heilige Treue zu ersetzen. Das alte christliche Volk, das biedere, treue, tapfere Volk, will nicht das Mitregieren von Repräsentanten, die Schwächung der Hoheit, die Teilung der Souveränität, das Brechen der Vollgewalt seiner Könige. Das Volk will das gar nicht.
1: Nee, wenn du dir anguckst, wie die da in Wien auf Ferdinand reagieren, ist das vielleicht sogar. hat er da gar nicht mal so recht? <lacht>
0: ja, das sind alles romantische Menschen. Ja. ja. Die wollen das nicht. Genau.
1: Die haben nur Hunger.
0: Aber der Landtag will das. Ja. Der sagt, du kriegst keine Eisenbahn, <lacht> bevor wir nicht hier von dir die Erlaubnis bekommen, regelmäßig quasi als Parlament zu tagen. Und bevor du nicht alle Gesetze, die du machen möchtest, uns auch vorlegst. So gehen die mit dem König um. Das ist furchtbar. Ja. Also gibt es kein Geld. Und dann gibt es natürlich ausschreitungen Und dann kommt hier, das ist zeitgleich übrigens, zur Kartoffelrevolution, hm. über die wir schon gesprochen haben. Aber jetzt wird es an der Zeit, ja, dass eben auch 1848 das Ganze schon wieder rüber schwappt Und man macht das wie damals eigentlich bei, in Hambach beim Weinfest. Man trifft sich da, wo es schön ist, <lacht> wo man was zu trinken kriegt. Ein bisschen Unterhaltung, nämlich in den Zelten. Kennst du das? Warst in du da den mal?
1: Zelten? Nee.
0: Das ist, wenn man so am Rande des Tiergartens entlang spaziert. Gibt es heute noch einen Platz, der so heißt. Ja,
1: also ich kenne den Namen. Da stehen so
0: ein paar steinerne Figuren rum. Irgendwelche, ich weiß gar nicht, was das was das da ist. Also so Richtung äh, Kanzleramt auf der Seite. Mhm. Ähm, und da gibt es diesen Platz tatsächlich heute noch. Und das war damals ein ziemlich großes Areal, wo halt Felte standen, wo man sich eine Wurst und ein Bier besorgen konnte. Also nach dem Spaziergang durch den Tiergarten sich dann ein bisschen gestärkt hat. Auf jeden Fall gibt es da Platz, wo man sich niederlassen kann und sich austauschen kann. Und da versammeln sich also all jene, die finden, dass ist jetzt an der Zeit noch mal bestimmte Forderungen aufzustellen, zusammenzufassen und dann dem König eben auch vorzulegen. Das machen die tatsächlich. Also es gibt dann so einen Schriftverkehr zwischen dem Schloss und den Zelten, <lacht> was denn jetzt hier los sei. Und diese Forderungen werden eben am 6. März überbracht. Und ja, der König ist da durchaus gewillt, weil drüber nachzudenken. Prinz Wilhelm, kannst du dir schon vorstellen? Den will schießen? Lass uns die doch einfach schießen. Das machen die dann auch? Und zwar schon am 13. März. Da kommen nämlich Leute zurück aus den Zelten, nachdem sie sich dann da gefeiert haben und sich gefreut haben, dass der König das gelesen hat, was sie da geschrieben haben. Und dann kommen sie zurück und werden dann, ja, gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Handwerksgesellen und eben dem Militär, dass er die Wache in der Stadt hat. Und bereits ein Mensch muss sein Leben lassen. Und dann wird am 16. März eben Metternichs Rücktritt bekannt in Berlin und dann gibt es kein Halten mehr. Und dann sagen die jetzt so jetzt oder nie. Und ich finde die interessanteste Forderung der Berliner Revolutionäre. Was glaubst du? Was möchten sie tun? Du kommst eh nicht drauf, glaube ich. Sie
1: möchten Kartoffeln haben.
0: Die haben sie ja jetzt schon. Sie möchten öffentlich auf der Straße rauchen dürfen. Ich wusste nicht, dass das verboten war. Wusste ich auch nicht. Aber es ist ein großes Thema damals. Wir wollen jetzt bitte auf der Straße rauchen. Das war sozusagen eine sehr prägnante Forderung, deswegen gibt es auch weitere Auseinandersetzungen mit dem Militär, dass das offenbar nicht zulassen möchte, dass Berliner Männer auf der Straße rauchen, wahrscheinlich ist das so ein Adelsprivileg gewesen oder so. ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das deswegen so hier die eine Dame, von der du mal erzählt hast der berühmteren Vertreterin okay, ja. der Frauenbewegung Louise Esten. Louise Esten und ich glaube auch Amalie Struve. Die, die rauchen auch alle. gerne oder Frau Herweg war es, die auch irgendwie aufgefallen ist dadurch, dass sie sich irgendwie ständig eine Kippe angezündet hat.
1: Ja, ich, ich glaube, das Rauchen ist aber auch mal noch gesellschaftlich nicht so das ist, also die haben ja dann auch ihre Raucherzimmer, also die rauchen nicht in der Öffentlichkeit. Hm. Also, die, auch im Adel, die Herren ziehen sich dann nach dem Dinner, gehen die dann in ihr Raucherzimmer. Oder es gibt auch diese Raucherclubs. Mhm. Also, irgendwie ist Rauchen dann doch immer noch mal so, nicht so fein.
0: Okay, aber ich würde jetzt auch die Berliner Bevölkerung grundsätzlich nicht als fein nee, aber, beschreiben. Aber also, dass jetzt auf der Straße rauchen. Nee, nee aber Gott. ich kann mir
1: vorstellen, dass man das unter, dass man das verboten hat. Weil man eben, das hat schon so was ja Verruchtes, dass das sieht nicht schick aus und das sollen die nicht auf der Straße machen, weil sonst kommen die noch auf die Ideen, dass sie andere schlimme mhm. Dinge auf der Straße machen können. Und es ist ja auch dreckig, wenn die dann überall ihre Kippen hinwerfen. Es
0: <lacht> also wegen der Märzrevolution sieht das heute so aus, wie es aussieht in ja. Berlin auf der Straße. Dem <lacht> dürfen
1: die das. Ja, also von daher da kann ich mir schon vorstellen, dass das verboten war, weil man meinte, das, das gehört sich nicht. Das macht man nicht öffentlich. Hm. Und Frauen durften ja eh gar nicht rauchen eigentlich.
0: Also dass das irgendwie so... Ja gut, das machen halt nur die, die sich auch an die anderen Regeln nicht gehalten haben.
1: Ja, ja genau, also die, die rauchen dann öffentlich. Die machen das dann wahrscheinlich um extra, um so zu es zeigen, extra, genau.
0: ich habe meine eigenen Regeln.
1: Die tragen auch Hosen, ja. das ist auch... <lacht> Gott, das ist sowas, also, jetzt nicht gehen. Ja, ja. Hm. Schneiden sich die Haare ab.
0: Ja, auf jeden Fall ist das so ein heißer Tag, der dritte Und am 18. verkündet der König die Pressefreiheit. Und das tut er, während die Leute schon sich quasi zu einer Demo wieder versammeln. Und dann kriegen die plötzlich mit, wow. Er hat akzeptiert, was wir die ganze Zeit wollten. Und dann stehen die ja sowieso gerade vorm Schloss, weil sie eigentlich demonstrieren wollten. Mhm. Und stattdessen sagen sie dann, Hoch lebe, Friedrich Wilhelm. Ja, <lacht> also wieder Ferdinand. So, ich, ich gewähre euch doch alles. Und die, die Leute jubeln. Und sind aber halt ein bisschen nervös, weil halt die Garde das Schloss mhm. beschützt. Weil der König natürlich nervös war, seit mhm. den letzten Tagen, dass sie immer so hoch herging. Und dann fangen die an zu skandieren, dass auch jetzt mal das Militär sich zurückziehen soll. Und das geht natürlich, das, das ähm, ja, das möchte er nicht. <lacht> Und dann sollen die halt einschreiten. Allerdings ganz klar war der Befehl ohne die Waffe.
1: Mhm.
0: Also die sollen halt losreiten, um die Leute so auseinanderzutreiben oder vom Platz zu treiben. Und dann haben sich halt zwei Schüsse gelöst. Und wir wissen nicht, warum oder wer. Also wahrscheinlich hat niemand gezielt auf irgendwen geschossen, sondern wahrscheinlich hat irgend so ein tollpatschiger Soldat mhm. sich irgendwo verheddert. <lacht> ist an den Abzug gekommen, was auch immer. Und dann haben die Leute natürlich den Eindruck, jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Mhm. Jetzt gehen die gegen uns vor. Und dann fangen die an, Barrikaden zu bauen. Und dann gibt es diese Kämpfe Militär gegen Barrikaden, wo das Militär echt Mühe hat, mhm. die irgendwie aufzulösen. Das schaffen sie auch nicht überall. Und tatsächlich liegt es dann an Fürstlich Nowski, der ziemlich eigenmächtig rausgeht und am 19. auf dem Schlossplatz einfach verkündet, dass seine Majestät, der König, in großer Güte und Gnade das Militär zurückziehen werde. Also die werden aufgefordert, wenn ihr die Barrikade räumt, den dann ]igen. zieht sich auch das Militär zurück. Und noch in der Nacht vom 18. auf den 19. ist der König wieder ganz, also ganz in Auflösung begriffen. <lacht> den Tränen nahe schreibt er einen Text an meine lieben Berliner. Oh. Ja, der wird dann auch überall verbreitet und er hat dann auch Wirkung, aber ich, ich muss es dir nochmal vortragen, weil dann ist einfach klar, das war alles nur ein großes Missverständnis. Also Proklamation seiner Majestät des Königs von Preußen, Friedrich Wilhelm IV. an meine lieben Berliner. Durch mein Einberufungspatent vom heutigen Tage, also da hat er Pressfreiheit und dem Landtag gesagt, so ihr dürft jetzt, wenn es sein muss, dürft ihr auch immer tagen, wann ihr wollt. Habt ihr das Pfand der treuen Gesinnung eures König zu euch und zum gesamten deutschen Vaterlande empfangen? Noch war der Jubel, mit dem unzählige treue Herzen mich begrüßt hatten, nicht verhallt. So mischte sich ein Haufe Ruhestörer, aufrührerische und freche Forderungen ein und vergrößerte sich in dem Maße, als die Wohlgesinnten sich entfernten. Da ihr ungestümes Vordringen bis ins Portal des Schlosses mit Recht arge Absichten befürchten ließ und Beleidigungen wieder meine tapfern und getreuen Soldaten ausgestoßen wurden, musste der Platz durch Kavallerie im Schritt und mit eingesteckter Waffe gesäubert werden. Und zwei Gewehre der Infanterie entluden sich von selbst. Yes, Gottlob! Yes. Ohne irgendjemand zu treffen. Eine Rotte von Bösewichtern Meist aus Fremden bestehend, die sich seit einer Woche obgleich aufgesucht doch zu verbergen gewusst hatten, haben diesen Umstand im Sinne ihrer argen Pläne durch augenscheinliche Lüge verdreht und die erhitzten Gemüter von vielen meiner treuen und lieben Berliner mit Rachegedanken um vermeintlich vergossenes Blut erfüllt und sind so die greulichen Urheber von Blutvergießen geworden. Meine Truppen, eure Brüder und Landsleute haben erst dann von der Waffe Gebrauch gemacht, als sie durch viele Schüsse aus der Königsstraße dazu gezwungen wurden. Das siegreiche Vordringen der Truppen war die notwendige Folge davon. An euch, Einwohner meiner geliebten Vaterstadt, ist es jetzt größerem Unheil vorzubeugen. Erkennt euer König und treuester Freund, beschwört euch darum. Bei allem, was euch heilig ist, den unseligen Irrtum, kehrt zum Frieden zurück, Räumt die Barrikaden, die noch stehen, hinweg und entsendet an mich Männer voll des echten alten Berliner Geistes, mit Worten, wie sie sich eurem König gegenüber geziemen. Und ich gebe euch mein königliches Wort, dass alle Straßen und Plätze sogleich von den Truppen geräumt werden sollen und die militärische Besatzung nur auf die notwendigen Gebäude des Schlosses, des Zeughauses und weniger anderer und auch da nur auf kurze Zeit beschränkt werden wird. Hört die väterliche Stimme Eures Königs, Bewohner meines treuen und schönen Berlins, und vergesset das Geschehene, wie ich es vergessen will, und werde in meinem Herzen um der großen Zukunft willen, die unter dem Friedenssegen Gottes für Preußen und durch Preußen für Deutschland anbrechen wird. Eure liebreiche Königin, und wahrhaft treue Mutter und Freundin, die sehr leidend da niederliegt, vereint ihre innigen, tränenreichen Bitten mit den meinigen. Oh Gott, ich kann mir schon vorstellen, wie ihm da die Tränen über die Wange gekullert sind, als er das geschrieben hat. Und ich glaube, der meint das ernst.
1: Ja, also ich mag
0: den ja. Ich, ja, ich bin fest ich, überzeugt, dass der das der kann morgen was völlig anderes erzählen.
1: Ja, aber, aber ich, ich glaube, dass der
0: in jedem Moment das ernst meint, wenn er das sagt.
1: Ich finde es schon, also da sind schon gewisse Argumentationen drin, wo man so denkt, der
0: oh. ja, das ist so also Klassiker, ne? Ja, das ja. waren nicht die das waren so Fremden. Wer auch
1: immer die Fremden sind, die <lacht> waren das wir untereinander verstehen. Das ist wie hier uns das eine so.
0: Plakat, das wir damals in der Sammlung hatten von dem Mauerbau. Ja, ja. die 50 Aufrührer, die da die, ja, ja. die guten Arbeiter aufgehetzt haben. Ja, die bösen Steinewerfer ja, da.
1: Ja, hm. es, es sind immer die Fremden, es sind immer die anderen. Hm. Ähm, es hat sich zufällig, haben sich die zwei Schüsse gelöst. Das, was, was ja Gewehre regelmäßig machen. Und die liegen einfach da und dann löst sich so ein Schuss. Das ist... Hm. Hm. Also, hm. Ja, aber das wirkt. Natürlich wirkt das. Das wirkt. Ja,
0: ja. geht dann auch raus und sagt so, Leute, geht von der Barrikade runter. Der König hat euch alles gewilligt. Wenn ihr die Barrikade räumt, gehen wir auch weg. Also das Militär. Und das machen die auch.
1: Ich glaube, es ist viel wichtiger, was da drin steht, dass der Ideen Amnestie verspricht. Und mhm. dann sagt, ich werde es äh. vergessen. Ich glaube, das mhm. ist es, was dann
0: wird. Aber ihr müsst es auch bitte vergessen. Dann. Ja, ja. Mhm. Aber egal finde ich dann, dass die dem Lichnowski, Le der da auf dem Schlossplatz steht und sagt so, jetzt geht doch mal nach Hause, wir haben euch alles ge gewährt. Und dann kommt die Frage aus dem Volke, ob auch wirklich alles bewilligt sei, antwortete er, ja, alles, meine Herren. das rauchen. <lacht> Erscholl eine Stimme. Ja, auch das Rauchen war die Antwort. Auch im Tiergarten? Ja, auch im Tiergarten darf geraucht werden, meine Herren. Und das war durchschlagend. Jetzt gehen sie nach Hause. Oder im Tiergarten einer rauchen. Bei den Bier in den Zelten. Also okay. Ja, aber dann vorher legen sie noch dem äh, König ein paar verstorbene Brigadenkämpfer vor die Tür und zwingen ihn dafür, den Hut zu ziehen. Die Elisabeth, die arme, kranke Königin, steht daneben und hat angeblich ihrem Mann noch ins Ohr geflüstert, jetzt fehlt nur noch die Guillotine. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber er hat sich dann tatsächlich auch Mühe gegeben. Also Es gab dann diese, die Aufbahrung der Märzgefallenen am 22. März auf dem Schandarmenmarkt. Und dann wurden die am Schloss vorbeigetragen. Der König stand auf dem Balkon, hat wieder... Den Hut gezogen, mhm. Kopf geneigt, wohl sogar ein Stückchen. Ui. Und den Respekt gezollt. Ja. Und dann braucht er erstmal eine Pause <lacht> und fährt kann, nach Potsdam. Das kann ich verstehen. Es gibt übrigens eine wunderschöne Karikatur, die packe ich nicht schon, Oats. Okay. Äh, unter der Überschrift Das Missverständnis. Also bei der ja. König doch gesagt, das war alles nur ein großes das Missverständnis. Sorry. Und es ist wunderbar, weil es ist überschrieben mit Das Missverständnis und dann sieht man, wie der König sozusagen Lunte legt an eine Kanone. Und aus der kommt eine K Kugel, die auf die Berliner fliegt. Und <lacht> über der Kugel steht, an meine lieben Berliner. Finde <lacht> sehr schön. Ja, und nee, eine Sache noch, ganz wichtig. Tag später, er schreibt noch mal was. Jetzt ist nicht mehr ganz so ähm, weinerlich, sondern eher mit einer gewagten Perspektive und auch ein ganz bisschen offizieller, nicht so an meine lieben Berliner, sondern an mein Volk. Und die deutsche Nation. Mhm. Jetzt wird's aber richtig. Mit Vertrauen sprach der König vor 35 Jahren in den Tagen hoher Gefahr zu seinem Volke. Da meinte sein Papa, mhm. als der zum ersten Mal überhaupt sowas an mein Volk mhm. geschrieben hat, um zum Kampf gegen Napoleon aufzurufen. Und sein Vertrauen ward nicht zu Schanden. Der König mit seinem Volke vereint, rettete Preußen und Deutschland von Schmach und Erniedrigung. Mit Vertrauen spreche ich heute im Augenblicke, wo das Vaterland in höchster Gefahr schwebt, zu der deutschen Nation, unter dessen edelste Stämme mein Volk sich mit Stolz rechnen darf. Deutschland ist von innerer Gärung ergriffen und kann durch äußere Gefahr von mehr als einer Seite bedroht werden. Rettung aus dieser doppelten dringenden Gefahr kann nur aus der innigsten Vereinigung der deutschen Fürsten und Völker unter einer Leitung hervorgehen. Ich übernehme heute diese Leitung für die Tage der Gefahr. Mein Volk, das die Gefahr nicht scheut, wird mich nicht verlassen und Deutschland wird sich mir mit Vertrauen anschließen. Ich habe heute die alten deutschen Farben angenommen und mich und mein Volk unter das ehrwürdige Banner des Deutschen Reiches gestellt. Preußen geht fortan in Deutschland auf. Und da hat er sich echt seine eine schwarz-rot-goldene Armbände geschnappt und ist unter den Linden lang geritten und alle jubeln ihm zu und freuen sich. So, das war die Revolution. <lacht> alles ist gut. Und jetzt fährt er noch nach Potsdam, ein bisschen ausspannen und vor allem mal seine Garde besuchen, die er jetzt abziehen musste aus der Stadt. Und die Garde machte sich natürlich Sorgen, wie geht's denn jetzt dem König? Mein Gott, was ist jetzt da? Guillotine womöglich demnächst. Mhm. Und dann sagt der König zu den ähm, Gardeleuten: äh, es ist alles gut. habe mich noch nie so sicher gefühlt, wie unter der zivilen Bewachung jetzt. Und die sind ein bisschen irritiert. Ja,
1: Entschuldigung. <lacht> ja,
0: Entschuldigung, wir sind eine Garde. Und sie fühlt sich sicherer mit dieser komischen Bürgerwehr, die da, äh, die gerade noch bedroht hat. Ähm, ja, da, da, seine Popularität hat dann beim Militär etwas äh, im Sinken begriffen. Ja, und der Wilhelm, der gilt ja nur noch als Katetschenprinz und musste erstmal weg. Also der geht dann nach London. Ja. Und in London lernt er nicht nur die Victoria kennen, sondern auch, wie das da funktioniert mit dem Parlament. Und dass es der Adel da auch mitregiert und es eigentlich gar nicht so schlimm ist, dass es dieses Parlament gibt. Also der kommt dann gerade so, so richtig so im Juni 48 kommt er zurück nach Berlin und ist schon so ein bisschen geläutert. Mhm. Und später, nachdem er dann da die letzten Aufstände im nächsten Jahr noch aus in Baden niedergeschlagen hat, dann wird er Gouverneur in Rheinland und Westfalen und wandelt sich da irgendwie auch zu so einem Liberalen scheinbar. Zumindest ist er nicht mehr so grantig und so militaristisch wie vorher. so dass er dann, als er antritt, plötzlich auch, wie immer, wenn ein neuer König antritt. Ich es gibt liberale Hoffnungen. <lacht> ja, sehr skurril. So, und jetzt hatte der König ja schon versprochen, zumindest für Preußen, dass das Parlament sich dauerhaft treffen kann, mhm. wann immer es möchte sozusagen, und Gesetze beschließen darf. Und das machen die dann auch. <lacht> dann also in Preußen ab Mai '48 eine Nationalversammlung die da tagt, wo heute das Gorki-Theater zu Hause ist, nämlich in der Sängerakademie oder Singakademie heißt es. ne? Ja, ich Und zeitgleich oder dann schon äh, ab März gibt es in Frankfurt ein Vorparlament. Und das finde ich dann schon wieder so ein bisschen, also wenn wir heute über demokratische Standards sprechen, sich dann zu überlegen, ähm, wie kommen eigentlich diese ganzen Parlamente zustande? Also irgendwelche Leute, die sich dazu selbst berufen gefühlt haben, weil sie sich halt in den letzten Jahren irgendwie in der Öffentlichkeit mit diversen Texten hervorgetan haben, treffen sich da schon am, ich schon am 5. März in Heidelberg und beschließen dann sozusagen, ja, wir laden dann ein zu einem Treffen nach Frankfurt wen wir für richtig halten. Und die bestimmen dann, wie die Nationalversammlung funktionieren wird. Ein bisschen skurril. Und da sind dann auch diese Hacker und Strube und Blum, glaube ich, auch wieder dabei. sind. Also die ganzen großen revolutionären Namen. Schon in Heidelberg. Dann natürlich auch bei dem Vorparlament in Frankfurt. Das sind dann schon über 500 Leute, glaube ich, die sich da treffen. Also sie wollen sich eigentlich erst im Römer, im Kaisersaal, versammeln und der ist dann so klein und dann zieht man so feierlich vom Römer in die Paulskirche, mhm. weil die ist da schön mittig, die ist auch als Saal groß genug und auch so rund, dass man das quasi als Parlament gut nutzen kann und die debattieren dann eben darüber, wie die künftige Paulskirche funktionieren soll. Und da finde ich es aber auch wieder ganz interessant, dass eben schon der Deutsche Bund dann auch wieder ganz offiziell diese Vorschläge dieses Vorparlaments übernimmt. Mhm. Also der Deutsche Bund, der einstmals diese Reaktion vertrat, jetzt die Pressefreiheit plötzlich befürwortet und Schwarz-Rot-Gold eingeführt hat, jetzt sagt er noch, ja klar, allgemeines gleiches Wahlrecht, war Wahl in Nord. <lacht> also allgemein gleichgeheim wissen wir natürlich, wer ist da wahlberechtigt? Alle Männer volljährigen Männer, ich glaube, das bedeutete damals 30. Ja, also ich weiß, dass Herr Firchow, Rudolf Virchow hier aus Berlin, der berühmte Arzt, mhm. äh, gewählt wurde, glaube ich sogar, und dann aber nicht hinfahren durfte, weil er eben noch keine 30 war. Also scheinbar war Volljährigkeit äh, so um die 30, beziehungsweise ist das jeweils dann in dem Länderbestimmungen geregelt. Also der Deutsche Bund sagt dann, du musst volljährig sein, mhm. und Preußen sagt dann, wie alt du sein musst. Das kann ah ja. in Bayern was anderes sein. Genauso wie diese Männer nicht nur volljährig, sondern auch selbstständig sein mussten. Ja,
1: aber sind das denn die, die dann gewählt werden oder die, die wählen dürfen? Beides. Okay.
0: Selbstständig konnte natürlich auch dann wieder jedes Land bestimmen, was hm. das jetzt eigentlich bedeutet.
1: Naja, wahrscheinlich, dass man seinen eigenen Haushalt hat.
0: Ja gut, was meinst du mit eigenem Haushalt? Nee, also,
1: also gut, das ist jetzt natürlich wieder früher. Frau und aber. und Kind und ja, Wohnzimmer also, man und ja, Küche in der, oder? ja, dass man in der, in, im, ja, in der bäuerlichen Bevölkerung war das häufig so, dass man erst ausgezogen ist oder beziehungsweise erst geheiratet hat, wenn man den eigenen Hof übernommen hat mhm. von den Eltern. Und ähm, deswegen heiraten die relativ spät. Und dass die dann vielleicht eben selbstständig in dem Sinn, du wohnst nicht bei den Eltern, sondern du hast deinen eigenen Haushalt. Ja, aber vor allem
0: dass du in deinem Einkommen nicht abhängig bist. Ja, gut. Also das ist im Prinzip das, was wir heute wahrscheinlich auch eben als Selbstständigkeit mhm. verstehen. Ja, ich bin mein eigener Chef. Das war sozusagen ein Kriterium damals. Also mhm. Knechte können nicht wählen, ne. auch wenn sie Männer sind und über 30.
1: Die haben auch keinen eigenen Haushalt.
0: Die haben auch keinen eigenen Haushalt in dem Sinne, genau. Also dann führt es natürlich dazu, dass auch eine bestimmte Klientel mhm. dieses Parlament sowohl Vorparlament als auch dann das neue gewählte, die Nationalversammlung, die dann auch in der Paulskirche sich trifft, dass das eben auch vor allem ja diese berühmten Professoren sind. Das ist eher so verschrien als Professorenparlament. Oh Aber es waren noch ein paar einfache Handwerksgesellen dabei.
1: Man möchte die Hand Macht halt nicht so gern teilen.
0: Ja, man mag die Macht nicht so gern teilen. Insofern ist es nachher auch eher überraschend, dass die Paulskirche sich auch dazu entschließt, dieses allgemeine Wahlrecht beizubehalten. Das war auch nicht klar von Anfang an, weil Zensuswahlrecht ist aus der liberalen Perspektive gar nicht so schlecht, mhm. weil dann sind wir nämlich unter uns ja. und dann haben wir alle so ähnliche Vorstellungen und wir sind alle gebildet und wissen, worüber wir sprechen und wir weil müssen uns die, nicht mit den armen, einfachen Leuten auseinandersetzen. die wissen ja gar nicht, wie es
1: geht, die können das gar nicht ja. wissen.
0: Also schon richtig, wenn dann die Professoren im Parlament sitzen, ja. aber trotzdem hat man es dann nachher durch, durchgesetzt.
1: Ich glaube, das mit dem Gleich ist ja auch dieses, ähm, dass man da den Adel mit meint. So ist es mit dem, also wenn wir sagen, wenn wir heute von Gleichheit sprechen, meinen wir alle Menschen, unabhängig ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientät, was auch immer. Und das wird ja gerade auch bei der ähm, amerikanischen Konstitution immer kritisiert: so all men are created equal. Mhm. Ähm, wo sie dann eben auch sagen, ja, wie können das Leute schreiben, die Sklaven halten? Mhm. Ja, weil sie damit, glaube ich, die Monarchie meinten und nicht mhm. die Hautfarbe. Also da, es richtet sich danach, dass, dass sowohl Bürger wie Adlige wählen dürfen und nicht.
0: Ja. Also in die Richtung geht das so. Dass vor allem gerade für die Radikaldemokraten, ja. insbesondere die Verfassung der Vereinigten Staaten, immer das große Vorbild war, das man erstrebt hatte. Also alle für die, die tatsächlich von einer Republik träumten, die sich dann allerdings doch eher in einer Minderheitenposition wiederfinden nachher und da glaube ich auch recht enttäuscht sind, dass es so gekommen ist. Also gerade der Herr Hecker, hm. der kann sich eben schon unter Herr Struve. Die von einer Republik eben träumen, die konnten sich in dem Vorparlament schon nicht mehr durchsetzen und standen da plötzlich einer Mehrheit gegenüber, die das irgendwie blöd findet, so Republik. Mhm. Und du? dann eben diesen Marsch da Unternehmen. So, wir machen jetzt mal richtig her rufen wir die badische Republik aus mhm. und dann sozusagen die das Parlament auch davon wenig begeistert ist. Ja, und die dann wenig Zuspruch bekommen in der breiten Bevölkerung auch.
1: Mhm.
0: Ja, der Struve, der hat, ich weiß gar nicht, was seine Frau oder seine Schwester, oh Gott, Amalie war noch eine berühmte Revolutionärin, mhm. die auch beileibe, selbst bei den Radikaldemokraten, nicht allzu populär war. Also die fanden das auch nicht alle toll. Nur weil so sie Republik wollen und überhaupt, dass da die Frauen so jetzt auch schon mitmischen wollen. Oh Gott, ja. Das
1: überrascht mich mhm. jetzt nicht.
0: Ja und einen Revolutionär, den haben wir gar nicht äh, besprochen, weil er im Grunde hier auch keine so große Rolle spielt. Nämlich <Der lacht> Karl Marx. Mhm. Da gibt es ja seit 1847 auch ein Pamphlet das von dem Gespenst spricht, das durch Europa wandelt und äh, ja dann eben auch Forderungen aufstellt für eine deutsche Republik. Also mhm. da ist sozusagen nochmal alles zusammengefasst, was diese radikale Linke fordert, ja, die aber sich da ja, sehr schnell als Minderheit wiederfindet.
1: Ich weiß gar nicht, ob. ich glaube er in dem Manifest hat ja auch noch kein Frauenwahlrecht drin.
0: Also er? Und kein Marx. Ja, das ist ja auch ein bisschen viel verlangt. Also,
1: Wobei er hat es ja dann später äh, gesagt, ah, dass ja? es Frauen... Also mhm. das, das geht ja tatsächlich auf Karl Marx oder auch Engels zurück, die dann sagen, naja, Frauen sind ja doch auch irgendwie Menschen. <lacht> Und auch ganze
0: Menschen. Aber sind sie auch politisch denkende ja,
1: Menschen? Ja, das ist halt die Frage. Mhm. Nee, aber ich fand es ja auch sehr schön, ähm, bei den Gründen, die du aufgelistet hast, äh, dass zweimal das Wort Hure fiel. Mhm. Also auch wieder die Frauen schuld, dass mhm. es zur Revolution kommt. Beziehungsweise nicht, also die Frauen wieder, ähm, wie sie behandelt werden dann schuld, weil sie sich nicht angemessen benehmen. Ja, ja, so, als sie,
0: ja gut, sie, dass die sich nicht angemessen benimmt, da erwartet glaube ich das Volk nichts anderes. <lacht> aber dass der König sich halt nicht angemessen vernimmt, benimmt, also dass der so eine, diese spanische Hure einfach zur Gräfin macht, weil es ihm gerade danach ist. Diese absolutistische Machtvollkommenheit. Das war der eigentliche Skandal, wie die Dame sich verhalten hat. <lacht>
1: das, das ist so Hatte so man
0: lustig. von ihr nichts anderes erwartet. Aber der <lacht> König... Das, das war halt diese Interessenwirtschaft.
1: Ja. Nee, was mir auch aufgefallen Jahrhundert. ist. Jahrhundert. Ne, das, das mag das Bürgertum nicht mehr. Hm. Also, dass man seine Geliebten hat, ist okay, aber man darf es halt nicht mehr drüber sprechen. Hm. Ähm, nee, was mir auch aufgefallen ist, ähm, jetzt haben wir darüber gelacht mit der Kartoffelrevolution und der Bierrevolution, aber ähm, dass sich ja daran eigentlich erst die Revolution entzündet. Also man hat diese Probleme vorher schon, man hat die Unzufriedenheit, aber dass es wirklich dann auch in der in der sagen wir jetzt mal, der richtigen Bevölkerung ankommt und nicht nur in diesen elitären, bürgerlichen Kreisen oder intellektuellen Kreisen, hat eben damit zu tun, dass, es, dass sie hungern. Und das Gleiche haben wir ja 1789 auch mit der Revolution. Auch da bricht es wirklich aus, weil die Menschen jetzt anfangen zu hungern. Und, und das ist eben interessant, wie wirklich auch solche Klimaereignisse in dem Sinne darauf einwirken. Mhm. Ähm, also wenn man dann auch heute sagt, ja Klimawandel und so weiter ist, also wir sehen die die Krisen, die entstehen, also
0: und das in, ist ja auch wirklich europaweit. Ne? Das ja. ist ja die berühmte Phase auch in Irland, ja. wo diese Hungersnot ausbricht.
1: Und äh, also das finde ich eben wahnsinnig spannend, wie wirklich Klimaveränderungen nachhaltig Einfluss nehmen. Also die sitzen da vorher schon und diskutieren und meinen und bla, bla, bla aber in dem Moment, wo sie wirklich hungern, stehen sie auf und haben kein und wehren sich. Und das finde ich oder nicht wehren sich, aber eben Re machen Revolutionen. Das finde ich immer ganz spannend zu sehen, wie das wirklich Hand in Hand geht. Und ähm, dass das auch ein, ein Faktor einfach ist, warum es zur Revolution kommt. In dem Moment, wo sie hungrig werden, machen sie es erst. Vorher nöseln sie und nörgeln, aber <lacht> wenn, sie, wenn man sie hungern ja, Wenn man dann
0: ist, wirklich existenziell ja, ist. Dann, ja. und also dann in meine politischen Vorstellungen kann ich ja immer im Zweifel anpassen. Oder... Ja. Besprecht es halt nur mit Freunden in der Küche, ja. aber nicht auf der Straße. Beziehungsweise also
1: dann schließen sich eben auch Gruppen an, die eigentlich außerhalb dieser dieser Zirkel mhm. sich befinden. Also weil es dann wirklich da kann man dann eben auch ja die die Arbeiter oder die Bauern und also die man ja auch seitens der Intellektuellen nicht ernst nimmt. Das ist halt das Volk, das sich da mhm. halt das irgendwie gesteuert werden muss durch uns. Äh, aber da fangen die dann an. Und das mhm. ist immer immer ganz spannend finde ich zu sehen.
0: Ja, aber man sieht ja, auch, es gibt auch immer wieder so Quellen darüber, wie die dann versuchen eben ins Volk zu gehen und mhm. die Bauern dann jetzt jetzt kommt doch mit, wir müssen was machen und die Bauern sagen so, nee, ich muss mal Feld bestellen. es ja. geht, geht mich das an. Ja, ja und dann erst muss wir die reden, wenn die eigentliche existenzielle Krise kommt, dann
1: äh, Ja, wobei da ja auch dann auch das Thema ist ob ich jetzt Monarchie habe oder ob ich eine Republik ist habe, ja. ist für das Feld egal. Ja, und das ja. ist auch dann dem Klima egal. <lacht> so. Ja. So, wenn ich eine Missernte habe, das, die, die kommt durch eben Umweltfaktoren in der Zeit und weniger dadurch, dass der König zur Jagd reitet. Also das hm. ist eben auch, das ist doch, das, so, es, es ist halt egal, <lacht> dieses Herrschaftssystem in dem Sinne. Also da gehen dann eben auch wieder so Dinge zusammen. Ja, die sind dann halt auch einfach hungrig und lassen sich dann vielleicht auch mehr motivieren um auch dieser Frustration und auch es sind ja auch ein gewisses, jetzt geht es ins, ins Psychologische, äh, ich höre auch sofort auf damit, nee, aber ähm, dieses dieses Gefühl der, der Kontrolle und des Kontrollverlustes, also ich bin ja auch so der Überzeugung, dass Religion dadurch entsteht, um sich eben in einer unkontrollierbaren Umgebung irgendwie in Kontrolle zu fühlen, also mhm. nach dem Motto, es regnet die ganze Zeit, jetzt denke ich mir einen Gott aus und für den opfer ich dann irgendwas, also ich tue aktiv etwas und dadurch habe ich dann den Eindruck, das Gefühl, ich bete zu diesem Gott, also tut er das dann. Und ähnlich kann man da vielleicht auch überlegen, ob das da nicht auch so ein Gefühl ist, man ist, man fühlt sich nicht in Kontrolle, weil man hungrig ist und man kann es nicht kontrollieren. Also machen wir jetzt, hauen wir irgendwen auf die Nase und dann haben wir halt was getan. Und ob das dann wirklich was bringt und ob das dann die realen Zustände verändert, das ist dann halt immer so die Frage. Und deswegen sage ich dann immer, ja, Revolutionen bringen in dem Sinne nichts. Weil wenn man sich das anguckt, in den USA hat es funktioniert. Okay, aber in Frankreich hat es auch nicht funktioniert. Und meistens wird es eigentlich immer schlimmer danach. Und ähm, deswegen ist eben so die Frage, hat es wirklich was geholfen, dass man den Leuten auf die Nase haut? Oder hat man eben nur ein kurzes Gefühl gehabt, sich in Kontrolle zu fühlen? Und dann eigentlich eher mehr
0: Schaden angerichtet. Mhm. So. Ja, und man sieht es ja an diesem Jubel. Also ja. man muss ja nur einen Schritt auf sie zumachen. machen und ja. jetzt irgendwie ich senke den Bierpreis oder ich gebe euch den Sack Kartoffeln hier, bitteschön. Oder dann schreibt rauchen. halt in der Zeitung, was ihr wollt. Ihr dürft draußen rauchen und schon jubeln sie.
1: Ja. Ja,
0: das ist alles wieder gut.
1: Ja, sie wollen nur gesehen ja. werden. Ja.
0: Genau. Das war wieder mal so ein Sissi-Reminiszent. Ja. Ja. Wollen gesehen werden. So.
1: Aber ist das nicht, will nicht jeder von uns einfach nur gesehen werden? Bestimmt. Ist das nicht einfach nur das menschliche Bedürfnis, wahrgenommen zu werden, von seiner Umwelt, ernst genommen? Da sind. sprichst
0: du genau das an. Wir warten immer noch auf Antworten von euch. <lacht> Auch wir wollen wahrgenommen die werden. Auf zahlreichen Fragen, die wir euch gestellt haben. Nur Isabel hat gesagt, dass sie die letzte Folge sehr mochte. Über Achill und Patroklos. Oh. Und äh, sie dabei das Baby gefüttert hat. <lacht> ich hoffe, das wird nicht zu dick, wenn die, Folge, <lacht> wenn die Kurzfolgen immer so lang sind und man die ganze Zeit füttert dabei. Und äh, ja, wir warten noch drauf. Sagt uns eure Lieblingsfolgen bislang. Wir hatten ja noch unser Jubiläum. Aber vor allem interessiert uns, wo ihr uns eigentlich hört und ob ihr Kurzfolgen möchtet. Ich glaube nämlich, dass Solberg da noch ein paar vorbereitet hat. Und ich hatte ja auch noch ein... Anschlag auf dich vor mm. oder eine Idee, mm. weil das hier so kompliziert ist mit dieser Revolution <lacht> und weil das so viele Ereignisse sind und das dauert ja auch ein Jahr oder mm. sogar noch länger als ein Jahr und wir haben ja jetzt auch nur eigentlich bis in den März hinein ja. gesprochen und dafür schon so eine Weile gebraucht und vor allem möchte ich auch jetzt endlich mal so ein bisschen mehr gucken, worüber die eigentlich debattieren und wer da eigentlich welche Vorstellungen hat. Hm. als die da ein Jahr lang in der Paulskirche darüber beraten, wie denn Deutschland dann künftig aussehen soll. Und ich dachte mir, wir machen das in einem kleinen Extra-Podcast. Hm. Hm. Ich mache dann auch das meiste. Ja, ja. ich würde
1: sagen, das heißt die Wir. Ja. Aber ich
0: brauche natürlich deinen, deinen philosophischen Kommentar oh. mit dabei. Genau. Also ich würde gerne mit euch von Paulskirche hm. starten. Und dass wir in einer losen Abfolge die Ereignisse und die Debatten würdigen, die in diesem ersten deutschen Parlament stattgefunden haben und nochmal gucken, wer da eigentlich zu wem und mit welchem Zweck spricht und was daraus geworden ist und vor allem da ja die konkreten Reden mhm. angucken. Es gibt ja die sehr, alles ordentlich gelaufen, es ist eine sehr ordentliche Revolution. Ne? Ja, sehr deutsch. Ähm, also mit Verwaltungsakten des Deutschen Bundes <lacht> Und eben im Parlament wird auch schön ein Protokoll geführt. Also es gibt die ganzen Protokolle dieser deutschen Nationalversammlung, inklusive Applaus und Buhrufen und so weiter, alles festgehalten. Und da würde ich einfach gerne bei den zentralen Fragen, die in der Paulskirche diskutiert wurden, also wer ist eigentlich deutsch und wer nicht? Können die Polen frei sein oder müssen wir uns um die kümmern? Weil die das auch nicht, die können so einen Staat nicht selber verwalten. Das
1: haben wir ja nie gelernt. Nee.
0: Und äh, was machen wir jetzt eigentlich mit Schleswig? Oder... Ja, soll es wirklich Religionsfreiheit geben, sogar für Jüdinnen und Juden? Mhm. Auch eine große Frage, über die man da lange gesprochen hat, ob das wirklich sein kann. Ähm, ja, und am Ende, ob es jetzt eine Republik wird oder eine Monarchie, und wir wissen natürlich, dass sie da einen Kaiser wollten, aber wie viel Standpunkte es da eigentlich so gab, das mhm. äh, würde mich sehr interessieren. Und du hast ja von und ja. dich auch damit mit Interesse zu ja. bekannt.
1: Ja, ja. Weil ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen nötig, weil jetzt saßen wir so lange beisammen und eigentlich gilt ja die 48er Revolution immer so als, als die gescheiterte Revolution, mhm. die Deutschen, die es nicht hinkriegen. Aber wir haben doch jetzt eigentlich positiv geendet. Also <lacht> FW4 bindet sich die Binde an, lässt sich von seinen Bürgern da ja. schützen, hat ihnen das Rauchen erlaubt. ist doch super. Ja, in Österreich sind, haben, haben sie alles durchgewunken. Ja. Das ist doch, in München ist der König da irgendwie auch zurückgewiesen worden. Ist, ist ja. doch, ist, ich weiß gar nicht, was das Problem billiger. ist. Ist doch alles Bei super. auch
0: wieder. Ja, hat ja. doch
1: alles geklappt. Wo ist das
0: Problem? Weiß ich auch nicht. Also 1848... Die, die glorreiche Revolution ja. <lacht> der Raucher. <lacht> Vielleicht ist es, ging die Geschichte ja doch noch ein bisschen weiter. Hm. Und äh, wir wollen aber nicht hier Flurfunk-Geschichte jetzt das ganze nächste Jahr zuballern mit Paulskirchen-Debatten. Und deswegen dachte ich, ihr macht das einfach noch mal in einem extra Ding. Ja. Also demnächst findet ihr einen Link zur Flurfunk-Paulskirche. <lacht> Und äh, ja, wenn das Baby noch Hunger hat, Isabel, oder die Wohnung noch nicht ganz sauber ist, Andreas, dann guck einfach ab und zu, ob es bei Flur von Paulskirche ein Neues aus dem Parlament gibt.
1: Okay. Abonniert einfach gleich alles zusammen, Abonnieren müsst
0: ihr sowieso alles, Dann verpasst, äh, ihr verpasst ihr ja womöglich nicht irgendwas. Genau, die neuesten politischen Debatten. Und äh, für heute aber sind wir eigentlich erstmal erschöpft. Ich meine, die Revolution
1: ist ja auch die durch. Die Revolution also, ist jetzt durch. Ja, wir erfolgreich.
0: Ich würde jetzt gerne eine rauchen. Ja, das darfst sogar draußen. Das darf ich sogar draußen, auf der Straße. Womöglich. Ja, und es ist sehr schön, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Und äh, ich bin, ich möchte unbedingt nochmal eine extra Folge irgendwann machen über Friedrich Wilhelm den Vierten, Damit wir den besser verstehen. Sehr gerne. Ob der jetzt wirklich, war der jetzt wirklich romantisch veranlagt? Ich glaube schon. Ich, also ich glaube schon wirklich, dass der, der hat einfach geistig in einer anderen Zeit gelebt.
1: Ja, was heißt und wahrscheinlich
0: ist er einfach sehr fest in seiner Bubble.
1: Ja, also das glaube ich, er hat gar nicht in der,
0: der Der war auch alleine in seiner Bubble, wie <lacht> so ein paar anderen Romantikern.
1: Ich weiß nicht, also ist, sein Bruder hat dann später ja auch noch die Schlösser aufgebaut. also
0: Ja, aber sein Bruder ist doch hier, ich meine der will ja da reinschlagen überall. Das, das will der Friedlich, der, der F4 nicht.
1: Ja, aber das hat ja mit Romantik in dem Sinne nicht
0: Ja, schon, der möchte ja Harmonie zwischen ihm und seinem Ja, dem wir, aber haben.
1: Romantik heißt in der Zeit ja was anderes.
0: Jetzt hat er vielleicht viele Fassungen. Okay, also wir machen nochmal irgendwann <lacht> eine Romantik-Folge über die das Mittelalter darstellung haben wir ja schon mal gesprochen aber es gibt vielleicht noch andere Aspekte ja beziehungsweise die man auch ganz gut an einer Person mal so festmachen ist ja, es ist kann. eine
1: gute Fortsetzung weil ja. das geht ja also die Mittelalter Romantik es wirkt ja aktiv auf FW 4 ein ja. also der baut ja den so dom sich das Ergebnis ja, machen. also der baut oh, sich den Dom ja nicht einfach so zu Ende
0: ja, die Burg Stolzenfels, ja. so die schönste Burg am Rhein, die man, ja. wo man den mittelalterlichen Kern heute überhaupt nicht mehr wiederfindet, ja, die Hohen weil Zollern. alles so neogotisch überformt ist. Die Stadt Koblenz wusste nicht, was sie mit dieser Ruine machen soll, als sie <lacht> Friedrich Wilhelm geschenkt. Und der so, ja, mittelalterliche Burg, schaue <lacht> ich mir was aus.
1: Also ihr hört, wir haben viele Themen noch äh, in Vorbereitung.
0: Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal Schluss machen. Ja. <lacht> und es wird nicht langweilig.
1: Ich hoffe, euch auch nicht.
0: Genau. Wir bleiben noch ein bisschen sitzen, aber ihr habt bitte ein bisschen Geduld, bis ihr die nächsten Teile dann zu wir hören gehen, bekommt. Wir und gehen jetzt draußen rauchen. Erstmal, wir gehen jetzt draußen rauchen. Mehr oder weniger symbolisch. <lacht> auf jeden Fall gehen wir mal die frische Luft. Macht's gut. Und wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Schön, dass ihr bei von Geschichte dabei seid. Und ihr erinnert euch an unsere E-Mail-Adresse. Und wir freuen uns, wenn ihr uns bei Facebook, Twitter oder sogar Instagram schreibt. <lacht> Und hören uns bald wieder. Bis bald.
1: Bis dann. Ciao.
0: So, jetzt habe ich immer noch nicht geklärt, was eigentlich Katetschen sind.
1: Ich dachte, das sind Gewehre.
0: Ich weiß nicht, ob es Gewehre oder Kanonen sind. Okay, gucken wir jetzt nochmal nach. Ja.